0: Et j'entends juste le mot Hugo. Et je croise plein de têtes du monde du trek qui dit Ah Hugo, t'es incroyable Hugo et tout. Et je, je voyais l'émotion dans certains visages de d'autres jeunes trailers qui est à, à peu près mon âge, qui me voyaient faire déjà de l'ultra ou, ou je sais pas, en tout cas pas de la jalousie, mais ils disaient Ouais, sur ultra et tout. J'avais un peu cette sensation, tu vois, qu'ils étaient là admiratifs, un regard admiratif de beaucoup de monde.
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 101ème épisode du LTP. Et oui, nous avons passé la barre des 100 épisodes, ça y est, c'est officiel et je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. J'ai été invité chez lui à son domicile par mon invité et je le remercie une nouvelle fois. Avant de passer à sa présentation, je voulais passer quelques petits messages. Tout d'abord, je souhaite remercier du fond du cœur les nouveaux patrons qui ont rejoint la communauté récemment et je pense... À Charlotte et Colin, Giordano Maxime, Guillaume Giraudot, Alexandre Larpin, Sébastien Joubert Gauthier. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir rejoints dans cette superbe communauté dont les piliers fondamentaux sont le partage et la bienveillance. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, rien de plus simple, rendez-vous sur Patreon, patreon.com/slash let's try le podcast. Et dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de retrouver à son domicile Varrois un des espoirs du trail running et de l'Ultra Trail Running français. Il est âgé de 21 ans, originaire de Strasbourg. Il commence récemment la pratique du trail et s'aligne initialement sur des courses au format court ou moyen, lors desquelles il écume les podiums et les victoires, et majoritairement dans la région sud. On retrouve des victoires sur le Search Trail, le Verdon Canyon Challenge ou encore le 50 km de l'UTK en 2021. Il termine d'ailleurs avec presque une heure d'avance sur le second. Et c'est à cette occasion que j'ai pu solliciter Hugo qui a gentiment accepté mon invitation. Il a récemment basculé sur des formats plus longs et termine dans le top 20 de la Trans Grand Calaria en février 2021. Une victoire sur la Swiss Cannon Trail accompagnée de Benoît Girondel. Et plus récemment, il termine à une magnifique 5ème place lors de la CCC sur l'UTMB 2021. Nous échangerons sur son histoire de vie, ses premiers pas de trail, ses premières expériences d'ultra et ses objectifs pour l'avenir. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Hugo Deck. Aujourd'hui, je suis avec Hugo Deck. Salut Hugo, merci de nous, euh, de me recevoir à la roque Et pour la petite anecdote, euh, c'est le troisième essai je ne suis pas réveillé aujourd'hui. Donc euh, merci, merci à toi Hugo.
0: De rien Nicolas, salut à toi.
1: <rire> tu vas avoir l'impression un, un peu de te répéter euh, ouais. parce que c'est la troisième tentative. Euh, tu as, euh, gentiment, tu as gentiment accepté mon invitation à l'arrivée de l'UTCAM, euh, du 50 km que tu as gagné euh, en 2021. Tu avais un peu d'avance sur le deuxième. Tu te, tu te rappelles un peu de cette parole-là
0: ouais, bah moi je me rappelle surtout que pendant toute la course, je pensais, je pensais que le deuxième il était à 3 ou 4 minutes. Donc euh, j'ai donné
1: <rire> tout jusqu'au bout. <rire> Est-ce que tu peux te présenter, Hugo, en quelques mots
0: Bon, en quelques mots, bah, je m'appelle Hugo Deck, je suis né à Strasbourg. Et je vis maintenant dans le Var depuis 4 ans. D'accord.
1: Donc tu disais tout à l'heure un off, euh, tu es parti de Strasbourg à 3 ans, donc pas beaucoup de, de souvenirs
0: j'imagine. La, la raison de ces déménagements euh... Donc oui, je suis parti à Strasbourg à 3 ans parce que mon père a commencé une usine d'acier en Lorraine. Ouais. Donc là on y a passé encore 2 ans. Et après, il y a eu la crise de 2006-2008 des aciers, des usines. Il n'y a plus d'usines en France, ça. Hein ouais. Et donc, on est descendu dans le sud pour recommencer un peu une nouvelle vie.
1: D'accord. Euh, ces, ces déménagements dans le, entre les alpes maritimes, le Var et tout, c'est lié euh, toujours à, à l'activité professionnelle de, de ton père.
0: Euh, premièrement, du nord au sud, c'était oui, euh, mmh. à cause professionnelle. Et après, euh, dans le sud, on a juste un peu bougé parce qu'il fallait trouver un endroit qui allait avec euh, le budget de mes parents. La vie dans les Alpes-Maritimes est bien plus chère qu'ici dans le Var. Mmh. Donc, euh, mais maintenant, on est bien, on comme est tu bien. peux voir. Euh... Je confirme. Eh
1: bien, on n'est <rire> pas trop mal. En plus, <rire> il fait beau. On devrait même aller courir un petit peu ensemble après, donc ça va être sympa. Euh, ton environnement familial, des frères,
0: des sœurs euh, ouais, j'ai donc euh, une petite sœur ouais. euh, qui va venir courir avec nous après, ouais. donc elle, elle est en terminale à Brignol, donc peut-être, je sais pas si t'es passé par là, non t'as pas dû passer non, par là. Non, je suis pas passé par là. Et euh, donc oui, une petite sœur avec qui je m'entends super bien, et, bah, et un grand frère donc, euh, qui lui est en dernière année d'école d'ingénieur, et qui fait l'Ironman, D'accord. Euh, une famille sportive
1: et des sportifs euh, donc justement j'ai posé la question euh, dans cet environnement
0: familial le, le sport très présent alors, depuis, depuis petit euh, ouais mon père il nous a toujours euh, surtout mon père ouais. donc euh, il nous a toujours euh, poussé à faire du sport donc lui il a, quand il était petit euh, il a fait plein de sports et surtout de l'escalade à fond ouais et ouais on a toujours été inscrits dans, dans une association sportive euh, pour faire du sport c'était c'était quelque chose de, je pense c'était même la priorité la priorité c'était le sport
1: avant tout Avant les, avant les études avant, euh... Euh,
0: La priorité, non, je dirais pas avant les études. Ah, la priorité, c'est d'abord euh, le plaisir, mmh. mais le sport euh, a une place importante. Il, pour lui, c'est un moment de, où on peut se sentir bien et ça nous permet de nous évacuer, de nous libérer. Un Donc, équilibre, donner ouais. un
1: équilibre. Mmh. Le, le frère, plus grand ou plus, plus petit Plus grand, il plus a grand.
0: 24 ans. Euh,
1: quelle était la relation donc, pas, pas bien vieux, de, pas, bien, pas beaucoup d'écart entre mmh. toi et lui bah, On ans. a
0: tout fait ensemble. Ouais, tout, avez... tout, tout, tout. On a, donc, euh, on a fait le tennis ensemble, on a fait du, on a fait du judo ensemble, j'ai fait du basket, donc je reviendrai, j'en ai fait pendant 10 ans ensemble, on a commencé ensemble. Donc euh, oui, on a toujours tout fait ensemble, on partait en vacances ensemble et tout. Donc euh, un frère avec qui j'ai partagé. Ouais, j'ai grandi avec mon frère. J'ai vraiment grandi avec mon frère.
1: Est-ce qu'il y avait une, une notion de compétition entre vous Ou ça a toujours été dans la bienveillance ou... Comment ça se passait
0: ah, C'est fight. Hein. C'est fight hein. <rire> ouais, c'est entre frères. Hein. Ouais. Non, mais ouais, on, on avait quand même une notion de compétition. Ça, ouais. c'est clair. On a toujours eu envie d'être un peu le meilleur. Ça, je, oui, je pense que c'est même là où j'ai puisé mon, mon esprit de compétition. Mm -hmm. ouais, on, on, ouais, on toujours... mais après, c'était assez bienveillant, mais on essayait toujours d'être meilleur que l'autre. Mais s'il y en a un qui n'était pas bien, on, on allait le ramener jusqu'à la maison. Mais il ouais, y avait une, une, une compétition, ambiance de compétition. Entre mais solidarité. C'est ça. Et favorisé par, par les parents. Euh, oui, bah, surtout euh, mon père qui était vraiment fondant fond dans sport. Ma mère, est plus, on va, je l'appelle maman poule, on va dire, qui n'est pas une sportive née, mmh. mais qui est toujours là à nous soigner et, Oui favorisé par les parents.
1: Quand tu étais plus jeune, euh, donc tu faisais basket, euh, une dizaine d'années Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience dans basket
0: ah bah, Basket, je peux en parler longtemps, dans longtemps. Ah bah, bah. Tu peux, tu peux. Bah, j'ai fait... commencé le basket donc, à 6 ans. Ouais. J'ai commencé dans un petit club à côté de chez moi quand j'habitais à Metz. Est... J'étais le plus jeune là, et j'ai tout de suite adoré ouais. jouer avec mon frère. Ouais. C'était un copain, mon frère, qui nous a... Amené au basket, il nous a dit de venir et on était une 6, il faut être 5 pour jouer au minimum. Donc <rire> c'était tout juste. Vous êtes passé juste. Ouais, en plus, il y avait une fille pour compléter l'équipe parce que sinon on n'était pas assez. <rire> donc ouais, fond tout de suite dans le basket. Ouais. Ça, j'ai adoré. Et donc après, je suis descendu dans, dans le sud assez rapidement. J'ai fait qu'un an là-bas. Ouais. Donc j'ai fait deux ans dans le, au Canet. Donc c'est juste ouais. à côté de Cannes. Et là, j'ai trouvé un club de basket, mais juste euh, incroyable. Je leur remercie encore. Ils m'ont donné la passion du sport. Donc. Euh, je vivais en ville, c'était ma première fois que je vivais en ville et j'aimais pas trop la ville. Et il y avait un truc qu'ils ont mis en place, ce club, c'était qu'on pouvait faire un entraînement tous les soirs. Il mm -hmm. y avait un entraînement tous les soirs pour les enfants. Ouais. Donc euh, j'ai passé euh, pendant deux ans au Canet à, à la salle de basket. Lundi soir, mardi soir, mercredi, toute l'après-midi. Jeudi soir, vendredi soir, samedi, même dimanche ah oui. en fait. Je, passais, ouais, je pense que je passais plus de temps dans la salle de basket que chez moi ou en cours.
1: D'accord. Mm. Et euh, d'où ça venait cette envie de, de toujours euh, pratiquer le basket, euh, envie de gagner, envie de progresser, envie de devenir euh, professionnel ou c'était quoi tes,
0: Alors, euh, tes rêves au basket j'ai eu l'envie d'être pro mais c'était pas la première envie, surtout je pense euh, quand j'étais enfant, euh, ouais j'aimais pas mon environnement au en Canet, j'étais mm -hmm. pas bien, j'étais en ville, euh, je venais d'un petit village, on était que 6 au CP, donc euh, vraiment, oh, une, vraiment une autre ambiance. Donc euh, c'était un moyen de retrouver un petit village, en fait, ça, ça faisait comme un, on était, on se connaissait tous, au, au club, euh, ouais, il y avait vraiment de nouveau cette ambiance de village, et je pense que c'est pour ça que, que j'adorais rester au canet, et après j'ai progressé rapidement, bah, forcément, quand on pratique, quand eh on oui. pratique en plus mmh. en enfant, on progresse à une vitesse. Mmh. Je, je pense qu'après, pendant toute mon adhésion, c'est un, un des moments dans ma vie où je me suis plus entraîné. Donc, à 7-8 ans. Ah oui. C'est marrant à dire. tôt. Hein. Ouais, c'est tôt, mais je m'entraînais en. Je jouais. Ce n'était ouais. pas un entraînement, c'était juste que je passais beaucoup de temps. Ouais. Et ouais, j'ai progressé très rapidement. Donc, j'ai pris rapidement un petit niveau. Ouais. Et après, là, j'ai eu un deuxième déménagement. Et donc, deuxième déménagement, c'est à Saint-Janet. Donc, il ouais. euh, y a le one and 1 one de Germain Granger mm -hmm. qui passe. Qu là Qui ouais. et, et Germain. <rire> voilà, donc. Euh... Là, je vais passer euh, 7 ans, 8 ans à Saint-Janet. Ouais. Et donc là, Saint-Janet, je ne suis pas allé dans le club juste à côté de chez moi. J'ai quand même cherché un petit club avec un petit niveau. Donc là, j'ai commencé à vouloir euh, un peu jouer avec un bon petit niveau. Et Quel âge tu avais là Là, je suis rentré en. J'étais en CM1. Hein. Ouais. En CM1. Hein. Donc, euh, ouais, j'ai pu jouer avec, euh, par exemple, là, avec Kylian Tilly. C'est
1: euh, le une, fils d'un
0: Ouais, De Laurent Tilly. De Laurent donc, Tilly. Ouais. Euh, Qu'on qu connaît un peu bien mm -hmm. et qui sont super gentils. Et ouais, j'ai pu vraiment m'épanouir là dans le basket. Donc j'ai fait pas mal de clubs. Hein. Donc j'ai fait deux ans là à Cannes-sur-Mer. Mm -hmm. Donc c'est un club... Euh... Oui, c'est sur la côte. Et après, je suis allé à Saint-Laurent-du-Var parce qu'il y avait pas mal de copains qui étaient. On m'a dit que allez, viens, ça peut être sympa. Donc j'ai fait... Après, j'ai fait quatre ans à Saint-Laurent-du-Var où là, j'ai pu jouer à un super niveau quand même. Donc euh, j'ai joué en dans Benjamin Région, donc c'était le plus haut niveau en moins de 13 ans. Et après, j'ai pu avoir ma première sélection départementale. D'accord. Donc j'étais en sélection départementale en basket. Et ouais, je m'épanouissais à fond dans le basket. J'ai jamais aimé les cours de toute façon. Ouais, <rire> donc euh, moi, c'était mon but, c'était partir le plus rapidement. Le sport. Ouais, c'était le sport, partir le plus rapidement à la salle de basket. Mm -hmm. Donc ouais, je passais beaucoup de temps à la salle de basket. J'ai commencé un peu l'athlétisme à un même ah. moment. Euh même moment, j'ai fait, fait deux ans d'athlétisme. Mais... Au collège ou... Euh... Ouais, au collège, ouais. entre 5e et 4e. Ouais. Et ouais, fait, je vais faire deux ans d'athlétisme, mais ça ne va pas me plaire parce que va falloir lancer le poids. Ouais. <rire> et rien contre les filles, mais bon, quand tu fais 6e fille au lancer de poids, ça fait toujours mal à l'ego. Hein. C'est sûr. <rire> j'ai un peu du mal. <rire> J'ai préféré arrêter et mon ego. Il a, il a, pris, il a pris, un coup. il a pris un petit coup quand même. <rire> donc j'ai arrêté assez rapidement. Mais pas que ça. Je, je sais pas. Je, je me ressentais pas. J'avais pas le plaisir euh, ouais. complet à l'athlétisme. Et, et donc euh, je suis resté encore au basket. Et ouais, et, mais j'avais quand même eu une petite notion de course à pied, c'était comme il ne faut pas que je l'oublie, c'était en CM2, un prof, euh, un maître d'école.
1: Ouais.
0: En fait, en CM1, CM2, il nous inscrivait à toutes les courses de village autour de chez nous. Ouais. Et ça, c'est vraiment mes premières courses euh, de course à pied. Ouais. Donc, euh, tu vois, les courses enfants avant, avant <rire> les grosses courses. Avant bah, les grosses bah, courses. Hein. Ouais, bah, il nous inscrivaient à toutes ces petites courses. Et ouais, bah, ma première course... Euh, je l'ai gagné en <rire> CM1 et ça c'est ouais j'en ai fait pendant, donc pendant deux ans j'ai fait des courses à pied même si je savais pas que j'allais faire ça plus tard mais mm -hmm. ouais pendant deux ans j'ai fait pas mal de petites courses comme ça ça m'avait bien plu et après j'ai arrêté au collège D'accord. j'étais un peu plus fainéant
1: et le basket ça se, ça se poursuit jusqu'à quel niveau et après ça, ça, ça s'arrête à quel moment
0: bah alors ça se poursuit donc en Benjamin là j'ai fini en Benjamin donc à Saint Laurent du Var ouais et donc j'ai.. j'ai pu jouer avec des joueurs où qui... j'ai je, je suis... beaucoup, beaucoup à apprendre c'est Kylian Tilly ou Isaiah qui joue, qui a été en OGO, aux Jeux Olympiques, mm -hmm. là. Euh... Équipe de France, donc ça, ça me fait toujours plaisir de les revoir. C'est Ouais, c'est ouais. Ouais, beau. Mm. Et donc, après, je suis allé à Antibes. Donc, Antibes, c'est un peu le gros club euh, du de sud la de la région. Mm. Donc, euh, c'était un entraîneur qui, Benjamin Paviani, à qui, qui il m'entraînait quand j'étais tout petit au Canet. D'accord. En fait, et il, a, il a fini sa licence de Staps et il, il, il allait entraîner à Antibes. C'était un de ses premiers boulots là. Ouais. Et il m'a dit, oui, tu peux venir, tu as le bon niveau et tout. Donc, euh, avec plaisir, j'y suis allé à Antibes. Et là, j'ai passé deux ans en Antibes et là, c'était pas simple pour moi parce que euh, c'était un niveau... Bah, déjà, c'était loin. Je suis pas allé en Pôle Espoir, donc il y avait beaucoup de routes. J'ai ouais. fait beaucoup de routes quand même. Et ça, ça m'a fatigué pendant deux ans. Et je m'entraînais trois fois par semaine. Les autres s'entraînaient ouais, tous les jours, deux fois par jour. Ah, tu un peu décroché, du coup. Ouais, je plus le niveau. pas. J'avais pas l'implication. Ouais. Bah, ça m'a pas ça m'aider pour le trail. Ça, au moins que j'ai remarqué qu'il faut avoir une implication dans un sport pour, mm -hmm. euh, pour avoir le niveau. Mais j'ai décroché, mais j'étais à fond. À chaque fois que j'étais sur un match, j'étais à fond. Donc là, j'étais au niveau de Minime France. Ouais. On appelle ça Minime France. Donc c'est... En gros, on joue dans tout le quart sud-est. Et après, quand on finit... Donc on a une première phase de poule, notre une deuxième phase de poule haute. Et après ça, on fait quart de finale, demi-finale, pour aller jusqu'au... Pour être champion de France, en fait. D'accord. Et nous, on a été... On a fini en, dans la deuxième phase de poule haute. On fait deuxième, mais au goal à virage, on s'est fait avoir qu'on n'est pas allé en quart de finale. Mm -hmm. Et ouais, bon, bah, là, je commence à voir que mon niveau était un peu en dessous de certains gars. Donc, euh, je me démarquais parce que je donnais tout sur le terrain. On m'appelait mmh. le boucher. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est Ouais, c'est des basketteurs qui se rappellent de moi et ils savent que c'est pas drôle de jouer contre moi. Parce que, euh, ouais, bah, je donne tout sur un ouais. terrain et je c'est souvent à 5 fautes. Ouais. On avait le droit à 5 fautes, alors je me disais, bah je l'ai fait les 5 fautes, hein, si je faisais tout pour gagner, genre je, je donnais tout, j'avais pas le niveau technique ou, ou le physique, mais je donnais tout pour gagner, et ouais j'ai des belles anecdotes, par exemple, il y a une contre-attaque, il euh, y a le gars qui part en contre-attaque, euh... Bah, il va marquer, et il va, il va, ils vont gagner le match. C'est la seule façon qu'il gagne pas. C'est je saute la tête en avant et je lui rentre dans les côtes. <rire> <rire> Mais je sais pas. C'est juste que sur un terrain, j'étais un animal. Ouais. Je sais rien. J'arrivais. Ouais, j'étais pas le même sur un terrain de basket. Tu te transformais. Ouais, je me transformais. Donc euh, après ça, ouais, j'ai arrêté. Euh, je commence à la descente. Mm -hmm. On va dire, je commence à diminuer le niveau. Donc là, je m'inscris au club juste à côté de chez moi. Donc là, je vais jouer en départemental, donc c'était trois niveaux en dessous. Mmh. C'était pas évident parce que bon, j'étais avec des gens qui me voyaient, euh, qui je faisais le collège, le lycée avec eux, mais qui me voyaient toujours aller dans un autre club. Donc euh, je dirais pas de la jalousie, mais j'avais un écart. C'était pas pareil. Je, en fait, euh, ils étaient donc au club du village et moi j'étais toujours au club un peu plus haut, mmh. avec un meilleur niveau. Donc c'était pas simple d'avoir une relation avec eux. Et... Et je comprends. Mmh. Je comprends que je n'ai pas réussi à avoir une superbe relation avec eux. Donc j'ai fait un an dans ce club et après il y a un coach, un entraîneur qui m'a dit qu'il montait un, une équipe un peu avec un bon niveau en U17. Donc j'y je suis, je suis allé à Nice. J'ai fait, fait deux ans à Nice ou un an Je sais même plus. J'ai fait un an à Nice mmh. et donc on était en U17 interrégion Donc c'est juste le niveau en, en dessous des France. Mais, ouais, c'était juste le niveau en dessous des France et on a fait une belle saison et j'ai fini sur ça.
1: Aujourd'hui, le basket pour toi, c'est quoi C'est encore une passion tu... Tu... tu regardes un peu les matchs Plus tu... Ouais. Tu du tout Tu as, fait... as tourné la page
0: Ouais, je pense que j'ai quand même bien tourné la page. Ouais. J'ai eu un, besoin... un ras-le-bol, vraiment un ras bol du basket. Donc je... je suis toujours de loin, mmh. c'est vrai, je suis... mais je ne suis plus à regarder les matchs, à tout suivre bien. Mmh. Je... On va dire, j'ai plein de likes sur Facebook, donc j'ai l'actualité du... <rire> du basket qui... qui est sur mon, mmh. mon fil d'actualité, mais je ne suis pas à fond, je suis à plus fond. à fond dedans. J'ai eu un petit ras-le-bol. Tu parlais tout à l'heure, tu
1: disais que tu avais un peu du mal avec l'école. Avec euh, ça a été quoi ta formation scolaire C'est quoi Tu es encore en euh, études aujourd'hui Ou comment, comment, comment ça se passe euh, Donc
0: ouais, l'école, c'est un grand calvaire pour moi. Ouais, je, souvent quand j'écoute des podcasts, et je, même dans le trait, je trouve qu'il y a un niveau scolaire très ouais. important. Ouais. Je te confirme. <rire> et je me sens un peu... J'ai un peu honte par rapport à mon niveau scolaire. Et, parce que bon, que moi, j'étais ouais, j'étais sécheur professionnel. Hein. Ouais. J'allais pas souvent en cours, mais c'était pas, pas pour aller fumer ou ouais. faire ça. Je sortais ou j'avais pas envie de rester en cours. Mmh. Donc, euh, mon niveau scolaire, là, j'ai passé mon BTS que j'ai raté une deuxième fois. Mmh. <rire> mais bon, je, ça m'étonne pas. J'ai fait d'abord une année de fac de sport où je me sentais pas bien. J'ai fait tenter deux fois le BTS gestion et protection de la nature en, en distanciel, mais ça n'a pas passé. Ça pas, <rire> pas passé. Et donc là, je, suis, je travaille à fond mon accompagnateur moyen montagne pour avoir un truc quand même. Mais vraiment, l'école, c'est un, un grand calvaire. Ça te, et ça te correspond pas. En fait. Ouais, j'ai vraiment, c'est un gros calvaire et un peu, un, un peu une honte, on va dire. C'est dur. Parfois, j'ai un peu du mal à parler avec le, les autres de ça. Mm -hmm. Je trouve quand même qu'on idéalise pas mal l'école. Mm. Et que dire que tu n'as pas fait d'études, ce n'est pas non plus évident de le dire.
1: En France, je trouve que c'est un vrai sujet. Peut-être pas forcément dans d'autres pays où c'est un peu moins le cas, mm. mais c'est vrai qu'en France, on a quand même tendance à dire que euh, tu as réussi quand tu as réussi à l'école. C'est ça, et... alors que, euh, mm. Alors que foncièrement, que ça peut être qu'une étape, ça peut être que des outils qui te sont donnés, mais ce n'est pas parce que tu ne réussis pas à l'école, for forcément, que tu vas échouer ta vie.
0: Ouais, mais, j un... mais ouais, je suis d'accord. J'ai un grand respect pour ceux qui réussissent à l'école. Mon frère, par exemple, est un dyslexique. Il était acharné à l'école. Il a eu... fini son école d'ingénieur. J'ai vraiment un gros, gros respect pour ceux qui mm -hmm. arrivent à l'école. Mais ouais, j'ai jamais réussi à rester. Ouais, j'ai jamais réussi. Je pense que dès, dès, le, C20, dès, le, C20, dès le C20, dès le CP, j'avais compris que l'école, c'était pas fait pour moi. Mm -hmm. J'essayais toujours de trouver une solution pour ne pas aller à l'école. Et ouais, je trouve que c'est un peu tabou quand même. Qu en France, euh, ouais, quand je parle avec d'autres trailers, et de jeunes trailers, c'est tu fais quoi à l'école et tout, c'est mmh. pas c'est pas simple de dire que ouais, non, j'ai pas réussi à faire d'études, et mmh. ouais, c'est pas simple.
1: C'est vrai que je te confirme, euh, tu le disais juste avant, euh, la communauté, des notamment des jeunes trailers, hein, mmh. Même, mmh. même même des gens qui ont un peu plus d'expérience, c'est vrai que c'est quand même une population de gens qui ont, mmh. qui ont quand même un certain niveau d'études, mmh. euh, moi je l'ai constaté aussi, hein, et moi, euh, moi j'ai enfin, le même niveau d'études que toi, hein, j'ai un bac plus 2, mmh. et c'est vrai que... Ouais, je, je, je te confirme, je pense que tu peux effectivement avoir, pas une honte, alors peut-être que toi c'est ton ressenti, mais euh, peut-être un sentiment d'infériorité ouais. ouais, par rapport ouais, à ça.
0: ça. Ouais, c'est ça, le mot honte il est peut-être trop ouais. fort, mais une gêne. Une gêne. Gêne, ouais, une mm. petite gêne, hein, parce que je suis n'importe quoi, bah, j'étais là euh, à La Palma est, euh, avec Mathieu Delpech, il est à l'INSA, je trouve ça incroyable, mm. mais j'ai un copain à qui je cours, Galin Linker il est aussi à l'INSA, mais je vois plein de gens, ils sont soit ingénieurs, soit kinés, et je mm. trouve qu'il y a un niveau en, d'études entre mm. elles, bon après je pense que c'est aussi le sport qui y fait, mais mm. qui est assez euh, élevé.
1: Ouais, mais euh, moi je te, je te confirme, c'est pas parce qu'on fait un niveau d'études forcément qu'on euh, mm. qu est intelligent ou que... Euh, ou qu'on est mieux que les autres, au contraire, il faut de la diversité. Je pense qu'effectivement, on en manque un peu dans notre, dans notre sport. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous parler, euh, est-ce que tu te rappelles de ta rencontre avec le trail
0: euh, Ouais, je m'en rappelle euh, super bien. Donc, euh, c'est un peu avec le basket. Donc, euh, je vais avec un copain, je vais les voir jouer. Donc, il joue à Saint-Janet, le mmh. copain, là où le dernier club. Et donc, euh, ce même jour, là où je vais le voir jouer, il y avait un trail organisé dans mon village. Ça s'appelle le Trail des Baux de Saint-Janet. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a mon frère qui s'inscrit dessus, parce qu'il prépare l'Ironman de Nice à la fin de l'année. Et il se dit, oh, ça peut être bien. pour il faisait du
1: triathlon déjà, lui
0: Oh non, c'est sa première année. C'était sa première année. Ouais, il s'est lancé un peu dans le sport d'endurance. Ouais. Et il s'est dit, ouais, ça peut être bien pour le préparer. Mais il avait... Il avait couru, je crois, dans sa vie. S'il avait fait 100, 200 km de trail, c'était beaucoup. Mmh. Il s'inscrit sur le 30 bornes et 1500 mètres de dénivelé. Donc, euh, c'est pas une longueur. C'est long, je veux dire. C'est très ouais, long on n'est pas pour, entraîné. Pour une première course. Ouais. Pour une première mmh. course, je trouve ça super long. Mmh. Maintenant, avec le recul. Et euh, donc, euh, moi, je m'étais pas plus intéressé sur ça que mon frère fasse la course. Il faisait, faisait sa vie, je faisais ma vie. Mmh. Mais quand je vais à la salle de basket, en fait, l'arrivée était juste à côté. Et là, je les vois arriver, les gars je les vois avec la langue qui pend et tout, je les vois vraiment dans le dur et tout, je fais, wow, wow, ils sont donnés les gars, je trouvais ça incroyable. Mon frère, je crois, il, avait, il était parti en tête, il mm -hmm. était parti avec les premiers, normal, c'est <rire> un deck. Et euh, Peur de rien. Et euh, <rire> il est arrivé euh, en pense deux heures et demie après les premiers. Ouais. <rire> euh, par trop, terre. trop de confiance sur la euh, confiance. Ouais, on a beaucoup de confiance chez les decks. <rire> ouais, on a dû le ramasser à la petite cuillère et tout, mais j'ai trouvé ça juste incroyable. Après le, le soir, je regarde le parcours. Dit, putain ils sont allés là, 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 là. Oh, bon, moi je voyais une distance, je me disais, c'est pas possible. Et je trouvais ça juste. Euh, ouais, je me suis. Ouais, c'est incroyable ce sport. J'étais un peu en recherche, donc j'avais arrêté le basket pendant un an là.
1: Ouais. C'était euh... en quelle année euh... C'était
0: donc en fin de première. Première. Euh... Il ouais, y a combien de temps 4-5 ans non Ouais, il y a 4-5 ans. Ouais. Ouais. Donc euh, j'ai commencé en début terminal. Euh, j'ai commencé. Euh, ouais, non, c'était en début de terminale. Début ouais. terminale et j'ai commencé en novembre. D'accord.
1: Et donc tu as, as flashé
0: sur ce, sur ce cette ouais, pratique Ouais, j'ai flashé, je trouvais ça juste incroyable. Et après, juste après, je me suis vite fait un peu intéressé. Et je suis tombé. La première vidéo que j'ai revue sur le trail. C'est l'UTMB avec euh, Ludovic Pombré qui ouais. gagne sur l'Ultra Trail World Tour ouais. et avec Zach Miller et tout. et je trouvais c'est incroyable. Il faisait, déjà, il faisait le tour du Mont-Blanc, mais il y avait le côté compétition, parce que moi, je suis un compétiteur, quand même, avant tout. Et il s'attaquait, il revenait. Mais tout ça, autour d'un Mont-Blanc, avec un terrain de jeu, mais immense, sur une distance, mais infinie. Alors que nous, parce que ça durait duré 40 minutes, ça a duré 24 heures, donc il y avait 20 heures, même ah. plutôt sur les TMB Mais ouais, il y avait tellement, ils avaient tellement à faire que je trouvais ça ouais, ça... ouais, je suis tombé amoureux, je me suis intéressé, je m'y suis, suis mis, à fond.
1: Euh, donc, il disais et à quel moment tu, tu prends ton premier dossard C'était longtemps après ça ou... J'ai
0: dû commencer en novembre, mi-novembre. J'ai pris mon premier dossard en fin janvier, début février, mmh. sur le Trail d'Aise. C'était un 10 km avec de dénivelés. Mmh. C'était Techn... un vrai trail. Je veux dire, euh, peut-être c'est court. Mais il y avait du caillou, il y avait les cailloux du sud et tout. Donc mmh. euh, ouais, c'était un premier trail, euh, j'étais bien content.
1: Tu t'étais entraîné pour ce premier trail
0: Ah ouais, moi quand je fais quelque chose... Euh, tu fais pas semblant Je fais tout ou rien, c'est comme à l'école, ça a été rien, mais là c'est tout. Tu et... T'as pas
1: mis un coup de tête dans les côtes de quelqu'un pour finir premier ou, euh, non, 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 non. Ah, ben, Est-ce que tu as fini premier
0: déjà Non, on a fini le sprint, ah. mais pas pour la <rire> première place. Donc euh, j ai, j ai pas envie. je pense que c'était pour la quatrième et la cinquième place. Ouais et on finit au sprint, c'était bah, déjà un premier moment trail, le trail vraiment dans toute sa splendeur, dernière descente on rattrape beaucoup de gens d'un autre parcours et on était avec le gars depuis pas mal de kilomètres et là on se met d'accord, on dit on s'attaque pas dans la descente c'est le début du trail, j'ai trouvé ça incroyable on s'attaque pas dans la descente, parce qu'il y avait trop de monde, il fallait doubler ouais. les gens, et en fait on a attendu le dernier pont, la dernière, et on dit on se fait le sprint sur la fin, sur, le, sur la ligne droite parce qu'on avait vu qu'il y avait une ligne droite à la fin pour sprinter et on, on s'attaquait pas dans la descente parce que c'était juste pas, ouais, pas dans l'esprit de compétition parce mmh. que bon, fallait doubler quelqu'un et tout, ça allait, ça allait nous mettre en danger. Donc, euh, ouais, l'esprit trail, euh, première course, esprit trail, euh, petite anecdote, esprit trail euh, direct. Mmh. <rire> avec Jérémy Savoir, je m'en rappelle encore.
1: <rire> Donc, premier trail, tu finis euh, dans 4 ou 5e
0: 5e parce que sachez que si vous finissez au sprint avec moi, logiquement vous gagnez. <rire> C'est vrai <rire> Pourquoi Pourquoi Ah bah, je sais pas. Il y a, n'est une pas en moi en tout cas.
1: <rire> c'est pas ta qualité première le sprint. Ah Toi, c'est l'endurance.
0: Ah ouais, l'endurance ou un seuil bien haut et on se met lactique, mais vraiment pas le sprint. Pas le sprint. <rire> pas la bonne de vitesse. Ah non, y J'ai une... <rire> des vidéos marrantes sur ça.
1: Tu réenchaînes derrière des autres courses.
0: Et à quel moment tu, tu prends conscience que tu peux performer alors euh, Bah déjà, j'ai tout de suite commencé en me disant que je voulais performer.
1: Ouais. C'était un objectif premier
0: Non, après l'objectif n'était pas de professionnaliser ou quelque chose comme ça, mais j'aime bien quand je fais quelque chose, c'est bien le faire. C'est que j'ai commencé, je voulais performer, je veux dire, à chaque course où j'allais, même la première course que j'ai fait, moi je suis parti, j'étais en tête, hein, première montée. ça je ne l'ai pas raconté. Mais, <rire> mais ouais, c'est que quand je fais une course, c'est pour bien la faire, être appliqué, sinon je pense qu'on peut courir avec les copains et et voilà, on court le dimanche avec les copains et ça suffit. Non, quand je fais une course, c'est vraiment pour performer le plus possible. Ouais. Et dans ces
1: premiers temps, tu t'entraînais avec qui tout seul C'était de la curiosité Tu te, tu te renseignais sur Internet Comment ça se passait
0: euh, ouais, je me suis donc euh, vraiment beaucoup renseigné sur internet, euh, je commençais à lire des livres, des petits trucs, euh, j'ai tout fouillé. Tu pouvais pas écouter de podcast parce que j'étais pas existant ben quoi Ben non, c'est ça, malheureusement, <rire> j'ai pas pu écouter des podcasts. Je pense que j'ai perdu au moins 6 mois d'entraînement oui, à cause de ça, voilà. j'aurais gagné allez un an, été un an d'avance <rire> C'est dommage. C'est dommage. dommage. Ça joue à rien la vie. <rire> <rire> ouais, bah ouais, je me suis informé un peu de partout. J'ai tout de suite comparé avec les autres sports, mm -hmm. donc euh, avec le basket ou mon père qui était avec l'escalade, il avait un livre daide linger ouais. donc, je comment. C'était un des premiers livres d'entraînement Patrick linger donc j'essayais d'appliquer la... la méthode aide linger pour le trail. Mm -hmm. <rire> Une anecdote, mais ouais, je, je pense que ouais, j'ai un peu fouillé partout, mais dans tous les sports. Ça c'est ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Je pense que tous les sports se ressemblent, entre guillemets, même s'il si y a des différences, il y a des nuances, mais il faut puiser de partout. Donc ouais, j'ai ouais. puisé de partout.
1: Ouais, D'avoir la curiosité d'aller chercher les techniques et des, des mmh. modes d'entraînement dans d'autres domaines. Ouais,
0: ouais je l'ai eu tout de suite, ça, vraiment. Mmh. Mais je pense que c'est parce que j'ai pratiqué plein de sports. Ouais. Et donc, euh, tout... j'ai toujours euh, superposé euh, tous les sports euh, tout de suite. Qu'est-ce que ça a pu
1: t'apporter de, de plus que les autres euh, Le fait d'avoir fait pas mal de sports comme ça, du basket notamment
0: bah, Surtout le basket, je pense que ça m'a apporté dans le trail. Comme je le dis souvent, il y a quand même un esprit très bon enfant. Mm -hmm. Mais c'est très bien, je suis heureux comme qu'il y soit. Mais euh, au moins, ça m'a apporté le, un peu un goût de la compétition, de l'envie de gagner quand même. Je veux dire, à un moment donné, on... On met un dossard, je veux dire, c'est pour se faire mal, c'est pour essayer d'être devant, pour euh, voilà, pour gagner. Et donc ça m'a apporté ce... la gestion de la pression, parce que quand même, quand on est au basket, on a, je trouve qu'entre elle, on n'a aucune pression. On n'a mmh. vraiment aucune pression. Parce qu au basket, quand on est dans une salle, il y a même moi, il y avait, parfois, il y avait 200-300 supporters, quand même, hein, sur ouais, certains matchs. En étant jeune, c'est ouais. toujours troublant. Ouais, c'est troublant, ça a gueulé, ça, il y avait l'arbitre il y avait les parents qui gueulaient sur l'arbitre, il, mm. il y avait toujours quelque chose, il y avait un peu une ambiance, une tension, tout ouais. le temps. Et cette tension, je, je, ouais, moi, j'ai pas de tension entre elles, parce qu'il y avait tellement de tension en basket que mm. ouais, ça m'apporte vraiment cette sérénité. Quand je suis sur une ligne de départ, je trouve ça très détendu. Mm. Euh, Est-ce
1: que tu pourrais retirer euh, deux ou trois moments, jusqu'à aujourd'hui, euh, qui... Euh... Qui ont marqué un peu ton, ton, ta pratique du trail, donc de 4-5 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui. S'il y avait 2 ou trois moments que tu devais retenir, ça serait quoi
0: euh, Des moments, comment tu veux dire, genre qui euh, m'ont permis de progresser qui Non, des, des moments qui t'ont marqué, des courses qui t'ont marqué, oh ouais, qui, des... où tu te dis, euh, les là j'ai passé un palier, les moments clés. Ouais, ouais. ouais ok, mm -hmm. ouais, c'est ça. Ouais. Donc euh, première année, donc le moment clé de la première année. Euh, ouais, bah, je me suis... fait... ça faisait un mois que je m'entraînais. Et le premier truc où je me suis inscrit, c'est le 23 km de u Trail. Donc, mmh. ça faisait, je crois, 2-3 semaines. Ce qui faisait une réduction sur le prix du dossard. Je me suis dit, allez, je m'inscris. Ça <rire> coûte moins cher. Voilà, <rire> ah, u y... Trail. Trail, je n'avais pas le permis. J'ai juste dit à mes parents, euh, je vais y aller. On va <rire> <'es pour> y... <rire> y aller. On trouver une solution, il pas
1: cher au dossard. <rire> <voilà>.
0: <rire> et donc, ouais, donc, j'avais vraiment pris ce premier objectif. Ça, c'est mon premier objectif. Au bout de deux semaines, je me suis mis un objectif. Ça, c'est incroyable. Ouais. Et ouais, donc, j'avais cet objectif de u trail. Et ouais, le premier palier, ouais, en fait, c'est ma, ma première victoire qui était deux semaines avant cette tube Trail que j'avais bien préparée, donc à Oron. Ouais. Donc euh, là, ouais, c'était dans ma tête, mentalement, ça m'a fait un bien fou, je crois. C'était, j'ai trouvé, ouais, il y avait un peu cette adrénaline de la gagne quand même, qui est pas, on peut pas l'enlever, d'être devant, même si c'est une course de village, mais ouais, d'être devant, de pouvoir faire mal aux gars, c'est la première fois où j'étais ouais, dominant, et c'était vraiment agréable d'avoir ce sentiment de, de puissance. Ouais, donc ça c'est le premier, euh, premier palier en trail, c'était en trail ah, de rond. Ouais. Après la deuxième année, j'avais vraiment préparé mon coup pour, euh, euh, donc pour les France de montagne à Reims-Marsous. Donc euh, très bon club, un hein, petit club d'Azans. J'ai passé un petit week-end en France de montagne, il est super accueil. <rire> et euh, ouais, donc je l'avais vraiment préparé à fond. Donc, euh, et j'ai Peut-être trop préparé. C'est une fois le premier. Ouais, j'ai beaucoup appris parce que je m'étais mis beaucoup de stress. C'était en junior, je voulais chercher la sélection en équipe de France, mmh. junior, et j'ai eu un échec. Je fais un échec. C'est vite dit. Hein. Ça fait un an et demi que tu cours. Je faisais pas de sport d'endurance avant, un peu de vélo l'été, mais à part ça, pas grand-chose. Mais euh, ouais, je fais septième. Donc euh, j'étais déçu, mais ça m'a permis euh, vraiment d'apprendre beaucoup sur. Mmh. Euh, Ouais, sur le relâcher, sur plein de choses, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris. Donc, ça, c'est vraiment un, un des deuxièmes euh, temps dans, dans ma pratique du trail. Et après, euh, pff, le troisième, euh, on va dire là où j'ai réussi à vraiment confirmer une performance. Bah, pff, ouais, ouais, dans le troisième, là où j'ai réussi à vraiment confirmer une con on, première performance, c'est le trail du Ventoux. Ouais. Même si j'étais champion de France de KV juste avant, mais la première vraiment performance avec des. Avec du gros niveau Avec, avec du un... gros niveau Ouais ça a été le trail du Ventoux mmh. En quelle année euh, Donc ça c'était en 2000 Si pas... Ouais c'est la première année de Covid En 2020 ah, 2020. 2020. 2020 Ouais Moi ouais, j'y étais Ouais ouais C'est sur le 42 Ouais sur le 42 mmh. euh, 40... Ouais je crois c'est 46 <rire> <rire> Les 4 km à la important. fin ils font mal hein. C'est important C'est important <rire> Et ouais c'est ta première, euh, première confirmation Je fais 6ème Ouais et c'était juste incroyable vraiment ça c'est je pense un de mes, pro mes souvenirs là si tu me dis je peux être performant à haut niveau là c'est la première fois que je me suis dit que je peux être performant à haut niveau parce que au premier Habito donc on a fait déjà un bon bout ça fait une heure et demie concours une heure quarante ouais. euh, je passe en tête devant Marc L'Einstein Nicolas Martin ouais. Pomeret Thomas Cardin les Italiens et tout, là, je me suis ouais, dit... Ouais, des petits noms, quoi. Des petits noms. De... Ouais, des, des petits, petits noms. De... Et... <rire> Dans la montée, j'ai Nico qui me tape sur les fesses. Il me fait, oh, t'es qui, toi <rire> Ouais, je m'en rappelle encore. Et il me dit, ouais, t'es qui Je fais, bah, ouais, je suis Hugo Deck, Je viens de, <rire> de la roque <'enquerre> <rire> Tu montes bien Il m'a fait, ouais, ouais. <rire> j'ai une petite année de sur cette course. Elle a assez incroyable. <rire> et tu peux y aller. Tu peux y aller. <rire> on est monté tous en file indienne, là, comme ça. et Un peu comme au Tour de France. Donc, on court, on court et... <rire> Et là, t'as souvent un peu des mollards euh, qui viennent. <rire> J'ai peur. Ouais, et, ouais, t'as peur. Et, et la personne qui va le savoir, je pense qu'il faut pas qu'il écoute le podcast. Et donc, euh, ouais, on est bien alignés. Donc, pombré derrière. Euh, et là, il y a Nicolas devant, Nicolas Martin. Et là, je sais pas pourquoi. Je crache mon mollard devant. Mais pff, devant, je le crache pas sur le côté. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas ce qui <rire> m'est passé dans la, dans la tête. Plus de lucidité. Plus de lucidité, ou. <rire> Ou trop heureux, parce que trop heureux d'être là. Mais... Et donc, il euh, y a mon omelette qui a atterri sur le mollet de Nicolas Martin. <rire> okay. Et euh, pendant toute la montée... Heureusement, il avait mis des manchons de compression. Ouais. Je me suis dit, j'ai craché sur le mollet de Nicolas Martin. <rire> Moi, j'étais là, mais je, je suis fan de lui. Je le respecte vraiment. Et... j'étais là, mais... Wow. Quelque chose de <rire> Et toute la montée, je rigolais, mais... <rire> J'étais sérieux, mais je rigolais parce que je voyais ça. Il et... s'en est pas rendu compte. Non, il ne s'est pas rendu compte bon. et je pas osé lui dire à la fin de la bon, course. Ben, salut
1: Nico, on te, on te salue. <rire> je suis désolé Nico. Je crois que cette année-là, année il, euh... il fait deux. Il fait deux. Hein ouais, derrière, ouais. Marc. Ouais, derrière Marc. Ouais. C'est d'ailleurs cette année-là que je, je fais l'interview de Nico, okay. voilà, qui est passé dans le podcast. <rire> euh, Est-ce que tu peux. Donc merci hein, pour, pour, ces, pour ces anecdotes. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de l'organisation de ton entraînement aujourd'hui Déjà, est-ce que tu as un entraîneur
0: euh, Oui, donc euh, là, aujourd'hui, en ce moment, mon entraîneur, c'est Frédéric gingro il s'appelle. Mm -hmm. Donc, je l'ai connu via Sébastien Poésie, je ne sais pas si tu connais. Non. Donc, il fait beaucoup de skyrunning. Euh, il, il a fait pas mal de top 10 en, en skyrunning World Series. Et donc, c'est un des premiers gars que je, je coupe fort, avec qui j'ai commencé à courir. Et il m'a appris beaucoup. Et j'étais un peu dans une phase où je m'entraînais seul depuis un moment. Et j'avais besoin une petite structure quand même. Mm -hmm. pas complètement je peux pas suivre un entraînement à la lettre mais une petite structure et il m'a présenté Frédéric gros et maintenant ça fait si je dis pas n'importe quoi ça va faire deux ans qu'on s'entraîne ensemble
1: comment euh, donc là on en revient on, on va aller sur les choses un peu plus techniques au niveau de l'entraînement euh, déjà est-ce que tu croises parce que là je vois que dans la région mm. c'est quand même un, ouais. un beau un, un, un beau <rire> lieu pour, pour bien croiser notamment en vélo euh, comment tu t'organises comment sont structurés les entraînements
0: alors euh, moi, mes entraînements, c'est déjà j'ai un, donc un entraîneur donc qui me donne un plan d'entraînement. Mmh. Mais bon, je trouve enfin un sport outdoor. donc ouais. euh, on peut pas tous les jours dire euh, je fais ça, ça, ça et ça c'est je peux pas. Donc euh, mes entraînements, je fais. Tu parlais de l'entraînement croisé, oui, je fais 50% de mon temps à vélo, je pense. Ouais. Donc je fais beaucoup de vélo de route, surtout que mon frère est très athlète, donc il euh, y a pas mal de trucs qui font que c'est sympa d'aller faire du vélo de route. Mmh. Et ouais, mes entraînements, c'est autour. Euh, pff, ça trail euh, vélo et je fais pas mal de je fais un peu du yoga avec ma sœur ouais. ça m'a fait du bien et je fais beaucoup de travail de pied parce que j'aime pas fractionner sur route ou à plat je fais jamais de fractionner à plat mais je fais vraiment beaucoup de travail de pied de, de, de toutes les gammes et je suis un peu de ouais beaucoup ça je passe beaucoup de temps à ça et faux dos et tout je pense que c'est à peu près ça
1: travail de pied tu peux préciser le
0: travail de pied c'est le pied. Pied, les gammes à l'athlétisme ouais, tout ouais. simplement euh, montée de genoux talons-fesses euh, euh, marche sur la pointe euh, marche talon c'est marrant parce que je ne suis vraiment pas update de la course sur route ou de l'athlétisme la, euh, mm -hmm. mais ça je trouve c'est pour moi c'est un conseil je trouve ça essentiel c'est la track. base pour moi c'est essentiel d'avoir un pied musclé euh, ça tout, je sais pas, quand j'ai commencé le trail, je me suis tout de suite dit euh, l'outil premier c'est le pied, donc si on ne le muscle pas, ce n'est pas possible.
1: Mm -hmm. Et ça, tu l'es fait, ces séances euh, travail de pied Tu l'es fait avant euh, des, séances sort des sorties euh, euh, Je fais des séances euh, spécifiques
0: Ouais, bah, hier je me suis fait euh, 20 minutes de ça et un petit en photo derrière, tu vois. Ouais. Et j'avais fait euh, 4 heures de trail le matin. D'accord. Euh, ouais. Et sinon, comment je organise mon entraînement Donc c'est par rapport à. J'aime bien m'entraîner avec des gens. Mmh. donc j'ai à peu près euh, je m'entraîne avec euh, souvent j'ai trois ou quatre copains là dans le Var qui je m'entraîne surtout deux donc un un qui habite euh, qui habitait pas loin et qui habite toujours pas loin s'appelle Sébastien Dauphin donc lui tu vois c'est le gars qui est juste finisher mmh. si il, il a fait les, il a fait le 85 bandes de l'échappée belle il a fini en 24 heures je veux dire c'est il a son niveau modeste mmh. euh, mais il est passionné donc lui je fais souvent des séances d'une heure et demie en récup ou sinon, je fais une heure et demie, je fais ma séance derrière et tout. Donc, euh, je m'adapte forcément à lui. Donc, euh, je, je m'adapte à lui. Et sinon, j'ai un copain qui, avec qui on fait souvent nos sorties longues, euh, 4 heures, 5 heures, euh, un peu dans les monts toulonnais ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est plus mon, mon sparring pour ça, mm -hmm. le sparring partenaire. Mm -hmm. Et après, sinon, j'ai deux, deux copains parfois qui sont dans le VAR à qui je vais m'entraîner. Mais j'aime bien, au début de la semaine, je vois ce que les séances qu'il m'a donné, mon entraîneur. J'appelle mes copains pour savoir c'est quoi à leur dispo. Et je suis mon... fais un mix. Je suis un petit mix de tout pour avoir du plaisir parce que pff, allez, tous les jours un entraînement seul, moi je trouve c'est impossible. Moi mm. ouais, j'aime bien le partage et j'ai un besoin de partager. Je me suis toujours entraîné en équipe donc ouais, j'organise je... un peu comme ça mon entraînement.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a... On a tendance à s'imaginer que les élites, euh... parce que on considère Sans... que tu es une élite, hein. ah, ouais. <rire> que euh, les, <rire> les élites ont. Euh, on... Toujours euh, des entraînements seuls ou, ou avec des gens de leur niveau Beaucoup, et ouais. toi c'est pas toi c'est pas tellement cas. Enfin, y a, y, quand tu peux placer des entraînements euh, avec des gens qui ont pas forcément le tien de niveau tu tu le fais
0: mmh, bah j'aime pas m'entraîner déjà avec quelqu'un qui a mon niveau ouais bah après, je dis ça, mais suppose parce que, en fait, j'aime bien m'entraîner avec quelqu'un qui je m'entends bien. Ouais. Pas, je ne vais pas regarder son palmarès pour m'entraîner avec une personne. Mm -hmm. ça, <rire> je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, je trouve c'est important de le dire. J'ai vraiment envie de m'entraîner avec quelqu'un parce que moi, quand je vais m'entraîner, je m'entraîne à des vitesses très lente, mm -hmm. je, vraiment pour moi l'entraînement c'est l'entraînement, la compétition c'est la compétition, mm -hmm. même par exemple à qui je m'entraînais Valentin Cauchy, pour moi il s'entraînait trop vite au début, je veux dire je lui donnerais une cote à 750 titras mm -hmm. moi je suis à 860, donc je suis logiquement 10% plus fort que lui, mais je lui disais qu'il s'entraînait trop vite et j'avais du mal à le suivre et ouais j'ai besoin de m'entraîner lentement et qu'est-ce qui est bien avec ouais on s'entend bien en fait, c'est pour ça aussi que je m'entraîne pas forcément avec des mecs de mon niveau et les autres sont. Euh, je sais pas, faut demander aux autres pourquoi ils sont. Et je sais qu'il y en a qui s'entraînent beaucoup seuls, mmh. mais parce qu'ils ont ce be cette besoin de, de structure, de suivre un plan, je pense, d'entraînement structuré, mais chacun est différent. Et il n'y a pas à juger l'autre ou. sûr. Chacun est différent, il y a ses besoins différents. Ouais.
1: Tu t'entraînes seul euh, à peu près euh, quoi, la moitié du temps ou c'est. Euh...
0: Moi ouais, je dirais ça à peu, près. Près. À peu mmh. près la moitié du temps seul. Ouais, oui. Moitié du temps seul et après je m'entraîne parfois avec ma soeur, par ouais. exemple je fais du tractage, je ouais. mets l'élastique et je la tire en montée, on descend <rire> tranquillement seul. Mais oui j'essaie vraiment... Parce que je trouve que c'est une charge mentale en fait, chaque entraînement met une charge mentale ouais. et quand je suis avec quelqu'un ça me diminue ma charge mentale, donc j'arrive à m'entraîner plus en ayant, en en ayant quelqu'un qui m'accompagne. Donc ouais j'essaie vraiment de diminuer ma charge mentale en ayant toujours quelqu'un avec moi. Plutôt les séances seules, tu les fais plutôt sur les séances de, de spécifiques en haute ouais. intensité C'est ça, ouais les séances de fractionnés, j'arrive à les faire seules. Un... J'en fais pas beaucoup, j'en fais plus trop, comme je me suis mis beaucoup à l'Ultra. Ouais. Mais les séances de spécifiques, ouais, ça je peux les faire seules. J'ai pas besoin de quelqu'un, et je préfère même les faire seules. Ça ouais. c'est les seules séances où j'aime pas trop les faire avec quelqu'un.
1: Alors tu dis, t'en fais plus trop euh... On est d'accord que quand, plus on allonge les distances et plus on doit travailler euh, son aérobie, hein, sa base aérobique, mmh. donc moins on a forcément euh, besoin de faire des séances à haute intensité. Mais malgré tout, je pense qu'il faut quand même en faire. Toi, ça représente quoi à peu près les séances à haute intensité dans ton entraînement
0: ouais, En bah, pourcentage Ouais, bah, je pense comme si tu as, eu, as eu déjà eu des bons entraîneurs dans ton podcast, mais je fais beaucoup de périodisation ouais. d'entraînement. Donc ça c'est dur à dire tu vois là je vais être en reprise de après la CCC donc là je vais me remettre un peu d'intensité c'est une bonne période pour moi de parce que c'est pas spécifique à mon effort l'intensité donc j'aime bien l'enfer faire... en fait je suis un peu à l'inverse de certains je vais la... plus faire de l'intensité loin de le... loin de ma compétition et faire du volume près de la compétition mmh. c'est assez euh... ouais c'est à l'inverse de beaucoup d'athlètes de... euh, que j'ai déjà entendu par exemple mmh. Sylvain euh, qui que je respecte beaucoup pour ce qu'il fait euh... Pour sa, sa, sa rigueur et la mmh. façon dont il est euh, j'ai entendu dans ton podcast qui faisait l'inverse par exemple mmh. donc moi je fais plus de l'intensité loin d'un objectif et ça va être plus du volume près de l'objectif
1: j'ai l'impression que es, hein, tu t'entraînes tu beaucoup aux sensations et beaucoup euh, ouais. t'aimes pas être cadré
0: non bah je pense c'est pour ça que j'ai pas aimé l'école ouais. <rire> mais ouais je peux pas avoir un cadre euh, bah tu vois par exemple tu vas courir avec moi cet après-midi je suis super heureux je... mmh. Je, je, tu diras ton allure, moi ça sera parfait. Et c'est pour moi, ça sera un entraînement parfait. Sur,
1: j'espère surtout que tu arriveras à me suivre.
0: Ah ouais, j'espère. <rire> <rire> je, je vais prendre un café avant de partir pour bien me
1: booster. Si, si je si je démarre euh, la course comme j'ai démarré le podcast, ça va être compliqué. Hein
0: J'espère que tu n'attends pas, pas une demi-heure avant de démarrer ta montre et tu le GPS comme certains.
1: Non, ça non, ça, ça va. Ma montre fonctionne bien, il y a pas de problème.
0: Ouais, non, mais je fais beaucoup sensation. J'ai pas de cardio sur moi. Ouais. Je prends juste ma montre pour savoir le temps d'effort. En fait, moi, à la fin de la semaine, je regarde mon seul truc, c'est le temps d'entraînement que j'ai fait. Je ne regarde pas l'intensité que j'ai mis, des trucs comme ça. Je regarde le temps que j'ai mis. Je m'entraîne jamais sur route. Je n'ai pas fait un fractionné sur piste ou sur de route depuis deux ans et demi, je pense. Ah ouais donc euh, j'aime bien, j'ai un petit balcon, bah, tu vois, on va y aller après, euh, c'est assez vallonné comme ouais. ça et c'est là où je fais tous mes sens à plat et c'est autant, il y a la sensation et je pense que ça m'a ça permis de bien m'écouter. Ouais. Je pense que pour réussir à passer sur ultra, il faut savoir s'écouter mm -hmm. parce qu'on se met parfois vraiment des, des grosses charges et le cœur, euh, j'en reparlais encore pendant, les, pendant mon stage dans les Pyrénées là avec un gars, il... Il va rigoler, mais le i1 tout le temps il me disait. Mais le problème c'est que quand on charge beaucoup, le cœur il monte plus. Et on peut... il y a plus ces données euh, de savoir si on monte ou pas. Il y a que son... faut s'écouter, faut savoir comment on est. Et... Ouais, je m'écoute beaucoup. Je me suis jamais blessé, mais pourtant je m'entraîne. Je pense que un qui m'entraîne le plus en volume. Mm -hmm. Mais je me suis jamais blessé parce que vraiment le matin, euh, je m'écoute beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime qui prend du temps pour euh, s'écouter et tu,
1: tu prends soin de ton corps aussi tu parlais tout à l'heure du yoga je pense que si, ça, fait, ça montre aussi à quel point tu prends conscience que la course à pied c'est pas que s'entraîner au cardio pas pas, c'est aussi
0: un, un bien-être global quoi. ouais bah la course à pied ouais, c'est j'essaie de prendre soin de mon corps surtout euh, massage je remercie par exemple ma maman qui est une maman poule elle m... Elle me, elle me, elle me radote souvent. Prends soin de tes pieds, fais attention à tes ongles. Mmh. C'est des détails, mais c'est super important. Pas avoir de caries, parce que pour avoir mmh. des tendinites, c'est Henri Biman qui m'a dit mmh. ça récemment, mais mmh. je ne le savais pas. Mais des choses comme ça, je pense que ouais, j'ai pris conscience que... Que ouais, la récupération euh, pas forcément le repos dans, marqué dans le plan d'entraînement mais la récupération à côté c'est à dire que quand tu as marqué repos sur ton plan d'entraînement ce sera bien mais qu'est-ce qui est important c'est peut-être de ne pas aller faire du kayak à côté même si ça va te faire plaisir qu'est-ce qui est important c'est peut-être de rester chez toi et, et c'est là où être professionnel, mmh. être professionnel ou en tout cas vouloir je dis pas être professionnel mais vouloir progresser c'est aussi savoir prendre un vrai repos et ouais c'est pas toujours évident de, de dire non à de certaines choses ouais.
1: mm -hmm. mm. on a vu là récemment que depuis euh, le début de l'année hein, mm. tu t'es lancé dans l'ultra mm. euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision de la progressivité de, de la pratique de manière de ta pratique et de la de la pratique des
0: gens de manière générale ouais bah je pense que je suis un mauvais exemple niveau progressivité Ouais, j'ai pas. En fait, euh, si j'ai une progressivité. J'ai quand même commencé euh, petite course, euh, petite, pas petite, c'est aussi dur que ça soit long ou ça soit court. Mais j'ai commencé par des 10 km, après j'ai fait des 25, j'ai fait une, une petite saison de marathon et je suis tout de suite allé sur Ultra. Bon, le Covid a quand même fait que j'aille sur Ultra un peu plus rapidement mm -hmm. que prévu. Pourquoi, Pourquoi plus rapidement euh, Parce que, en fait, je jouais les Golden Trail Série nationale. Je trouve que c'est un beau petit défi à mon niveau. Et donc, euh, je faisais à fond le format marathon. J'ai fait Ventoux, Lubaï. Et là, il y avait la Skyrun. Et j'ai de oh, ça pour la Skyrun encore, pour ce week-end. Et euh, donc, euh, elle a été annulée l'année dernière. Mm -hmm. Et je me suis dit, oh non, c'est annulé. Qu'est-ce que je fais envie de... Ouais, ça m'a énervé, en fait. Et là, je regarde le truc et je vois, il y a l'UTCam qui, qui est encore organisé. Eux, ils ont à avoir l'organisation. Mm -hmm. Je ça fait un moment que j'ai envie de me mettre sur ultra. J'ai même commencé le trail pour faire l'ultra. J'ai pas... Dès le début Ah oh ouais. Ça mais... c'est
1: l'effet UTMB Ludo Pommeré à
0: la télé. Ouais, l'effet ah. Zach Miller. Zach Miller Ouais, un de mes... Ouais, j'ai adoré Zach Miller. <rire> <rire> Ouais, C'est
1: vrai que du coup euh, Zac Miller, on l'imagine un peu euh, un peu sur un terrain de basket à mettre un coup de tête dans des décotes. Ah euh, ouais, mais ouais, mais
0: tu vois quand tu te, je pense que tu as déjà vu la vidéo où il fait ouais, ah, à la fin, là, il la arrache il tout. <rire> C'est ça, moi, au terrain de basket, euh, tu redemandes à, si un jour tu vois des basketteurs et à, ils me diront J'étais dur, j'étais dur. Le jour est rude, être rude, être rude dans l'effort. Et ouais, donc euh, je me suis inscrit dix jours avant à mon premier ultra donc euh, j'avais rien fait même pas ouais si 10 jours et donc euh, c'était le 135 km de l'UTKAM j'avais fait aucune prépa je me préparais pour la Skyrun ouais. je me suis inscrit j'ai plusieurs gars ils m'ont invité ils m'ont donné un dossard et j'étais super heureux j'étais c'était la fête et là je me suis mis dans l'Ultra et j'ai abandonné mon Ultra donc mais c'était une superbe expérience c'était incroyable j'ai j'ai appris mais tellement de trucs. Et je me suis dit, c'est une complexité énorme. Il y a ouais. tellement de choses à apprendre. Mais il y a aussi plein de choses dans le marathon trail. Mais là, je me suis vraiment plus senti dans mon élément à moi. Euh, ce que je veux faire moi dans le trail. Ouais. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. J'ai passé un bon bout de temps avec Jordi Gamito. C'était juste... Ouais. <rire> Trop marrant, ce gars il est, il est assez incroyable. Ouais, il me disait pendant toute la course là on a fait 4-5 heures ensemble, il faisait oui come back forin, we come back je J'étais le premier ultra il m'a chauffé, c'était était, 3-4 heures du match, j'ai l'impression que j'étais au lycée quand je faisais la fête à fond là, c'était la même, là j'étais sous Jaeger Bomb. <rire> ouais, j'étais wouah, c'était Fiesta et petit lever du matin, euh, on était tous les deux, on s'est regardé, on a fait on n'est pas bien <rire> <rire> Ouais, il m'avait lâché et là je vais je pouvoir te dire l'anecdote avec Cathy et en gros il m'a lâché Jordi et en fait je descendais dans une petite forêt avant les merveilles Attends, de je, des merveilles. je, je te
1: coupe Hugo mais c'est l'UTCAM de l'année d'avant ça ouais c'est ça donc c'est l'UTCAM sur lequel je, effectivement je t'ai vu passer avec Jordi il y avait Germain ouais c'est ça sur la course
0: il y avait Zahid et
1: Jorel et Aurel, le euh, ouais, père Aurel donc, Nathan cette... Jovet aussi. Euh, ouais, ouais. C'est cette année-là où j'ai accompagné Thomas qui était sur le 80. Ok. Voilà. Donc, oui, maintenant, maintenant que tu le dis, je me rappelle. <rire> voilà. ouais, donc, je te laisse la <rire> finir.
0: Ouais, C'est ça. Et donc, euh, là, je le lever le matin. Euh, ouais, J'étais bah, cuit, j'ai fait n'importe quoi. J'ai bu du coca, du sucre. Pris... Mais j'ai appris beaucoup. Et cette petite, petite descente, donc, forêt était brumeuse, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, et trucs comme ça. Et je commençais à faire des hallucinations. Je transformais les arbres en bénévoles voilà, J'ai mmh. remarqué que l'ultra c'était mmh. un truc un peu de drogué ou j'en sais rien, mais c'était <rire> assez fou. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. <rire> je, je
1: vois beaucoup d'hallucinations. J'ai beaucoup d'hallucinations, ah ouais okay. ouais. ah ouais. énormément.
0: Ah ouais, ça ah ouais, aussi, ça m'a fait Alors, peur. Hein. Je, je te coupe, mais moi je vais euh, te raconter euh, la mienne. Ouais, ouais vas-y, après je te finis avec Cathy. <rire>
1: <rire> On vient de faire le grand Raid du Ventoux, en à, à relais à deux, euh, le 5 km à deux, ah ouais. avec Thomas. Et à la fin de la course, euh, la nuit tombe il y avait des des rubalises donc il y avait des rubalises blanches de, de de la région et des rubalises rouges avec le le rétroéclairage de nuit ouais. et en fait il y avait le le rétroéclairage de nuit euh, et la, la, la balise blanche de, qui était juste à côté et en fait ça m'a donné la sensation que la balise blanche c'était quelqu'un qui était avec un t-shirt blanc ah ouais. et, la, et, le, et le petit carré de la, du rétro-éclairage c'était un téléphone donc en fait quand je suis passé je me suis qu'est-ce qu'il fait là lui en train de regarder son téléphone au bord de la rue Et en fait fou. en arrivant c'était deux, deux rues balises quoi.
0: On est complètement taré, tout ça on n'est pas normal on se détruit <rire> et ouais bah là c'était petit lever du matin petite brume, ambiance euh, un petit elfe un peu, seigneur des anneaux et là, j'en pouvais plus, je m'assois sur un caillou tous les 100 mètres. Bon, je savais que j'allais abandonner, mais il fallait que je, mes... ma famille. je rejoigne ma famille. Donc, je m'assois sur un caillou. Et bon, il y a beaucoup de monde qui m'a dépassé. Et là, il y a. Là, a... j'ai l'impression que c'est une biche hein, qui arrive. Bon, désolé, Germain, j'ai. <rire> Rien contre Cathy, mais j'ai l'impression que c'était la septième merveille du monde. Ah ouais J'ai jamais trouvé une femme aussi belle. <rire> et il y a Cathy qui arrive au loin comme ça. tout. C'est tout, quand t'es cuit, quand t'es cuit, ouais. et c'était pouf pouf et là avec son accent américain magnifique elle me fait comment ça va je vais pas essayer de limiter parce que je sais pas le faire mais comment ça va c'est bon tu vas réussir j'étais là oui, oui c'est bon et là elle est, je repart, peux y aller. elle est repartie comme ça mais c'était un rêve c'était juste incroyable! J'en pouvais plus. Et oui, j'en raconte encore, mais parfois, je... ouais, c'était un, un peu euh, irréel. Ouais. Ouais, même... Parfois, j'ai l'impression que je sais pas si j'ai vu Cathy ou quelque chose d'autre. Ouais. C'était un, ouais, un film, c'était incroyable. Et, ouais, et après ça, j'ai abandonné. J'étais détruit, détruit. Mais tu as appris. Mais je me suis dit, c'est fait pour moi. Ouais, tu as, as compris que c'était ton truc. ouais C'est marrant. Dans l'abandon, j'ai compris que c'était pour moi. Et c'est la première fois que. C'est mon deuxième abandon, mais c'est la deuxième... première fois qu'on. On... On... On est en échec à une course ou à une compétition, je me suis dit j'aime quand même, tu vois, ouais. j'ai raté mais j'aime quand même, tu vois, et ça j'ai trouvé ça super fort. De, de... Si, si tu
1: rates un ultra et que t'aimes, c'est ouais. que vraiment t'aimes. Ouais, ouais c'est ça que <rire> je me suis dit, tu vois. T'as
0: ouais, fait de la merde, mais t'as quand même aimé. et ça, j'ai trouvé ça juste incroyable. Et donc euh, ouais, et je me suis mis à fond dans l'ultra. bon pas tout de suite à fond. J'ai hein. deux semaines après j'ai fait les France de montagne où... ouais c'était un peu plus court là. Un du peu coup. plus court, ouais. Bon il y avait cachard, mais je suis des... champion de français sport. C'est ouais. vrai. <rire>
1: Sylvain qu'on salue euh, donc on parlait de la progressivité tu, tu fais, euh, tu fais euh, victoire sur le Swiss Canyon Trail okay. et il me semble que tu fais top 20 sur le, trans, la Trans grande Canaria aussi en début en d'année
0: début ouais c'est ça, ben, alors, donc en gros premier ultra abandon deuxième ultra euh, je commence à craquer au 80ème mais vraiment craquer, mais il fallait chercher mes points UTMB euh, pour la CCC, mmh. parce que je, je sais pas, j'avais envie de faire la CCC. J'étais débile. Je m'étais dit CCC, il faut la chercher. C'est Donc, CCC, euh, ouais, de... ouais, vraiment, Et donc euh, au pico roublo j'étais vraiment, vraiment pas bien. Donc j'ai fait 50 km dans le mal total, euh, Trans ans Canaria. Je marchais avec des, des mamans de, de 45 <rire> ans. Euh, je critique pas, mais bon, ça fait bizarre d'un coup d'être euh, à ce niveau-là. Je l'ai fini très mal, mais ah. j'ai encore appris. J'ai encore pu beaucoup apprendre. Et euh, Suisse Canuteuil, ça commençait à. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais là, je commençais à avoir un peu un bagage et là, j'ai réussi à faire une belle performance. Et je remercie Benoît parce qu'il a réussi à me calmer aussi pendant la course. Il mmh. était vraiment très paternel dans la façon. Dont... Benoît
1: Girondel avec, euh, avec qui vous avez fini. Euh, ouais, main dans la main. Ouais.
0: ouais. Et était vraiment paternel, donc on a réussi à faire une super belle course. On a quand même euh, Chumi, quand même, qui, qui est pas n'importe qui. On ouais. a réussi à faire des crochets. Donc, ouais, et après la CCC, où c'est ma plus belle course en ultra. Mais...
1: Tu, vas, tu vas y revenir un petit peu juste après. Est-ce que je peux revenir sur cette. Euh... Swiss Canyon Trail avec Benoît ouais. Girondelle comment ça se passe quand est-ce en fait. est que vous décidez de, de, de finir ensemble est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau de, des circonstances qui ont
0: amené à, à ouais. finir ensemble ouais bah je parle beaucoup oh, non mais bah, aucun souci. Très soucis bah, il faut commencer du début donc euh, on part tous ensemble tu vois on est ensemble un bon moment donc on est une vingtaine on, je crois on se décroche un peu un petit groupe de 10 dans la première montée mais il a pas de ride dans la descente donc on est tout le temps 25. C'est ouais. rare un bout de je crois de 35 bornes, on était encore 25 Sur l'UTMB 2021, c'était le cas je crois. Ah ouais Non Au début ils, ah, ils, sont, ils sont ensemble. Euh... J'ai pas suivi, j'étais pas bien. <rire> <rire> j'étais dans mon lit et, et mon je suis mon pouce.
1: <rire> Pourquoi pour il a eu lieu l'UTMB
0: 2021 <rire> Ouais. ah ouais je sais pas j'ai la parole <rire> ah, on est pas bien après un ultra j'imagine je... ah, et ouais donc on était 25 encore au bout de 30 km et là c'était la deuxième grosse montée donc là j'ai avec un peu que l'accord de Benoît parce qu'il m'avait calmé avant parce que j'étais tout le temps devant il m'a dit ouais en gros j'ai un peu accéléré il m'a dit ouais c'est bien c'est le bon moment donc là on a bien accéléré donc c'était moi Ch euh, Chumi donc le suisse et Benoît alors on s'écarte. Et donc, on va faire toute la course, tous les trois. Un bon petit moment. Et ouais, c'était un bon partage déjà avec eux deux. Parce que c'est quand même des gars qui... Petite expérience quand même dans l'Ultra. Ouais. Donc, mmh. euh, j'ai beaucoup, beaucoup regardé dans leur façon de courir. Déjà, j'ai appris à descendre, la façon des, des petits pas. Des, des, moi, j'étais à l'école. J'ai ouais. <rire> vraiment été euh, très observateur pendant cette course. Je me suis dit, c'est vraiment... Maintenant qu'il faut apprendre, donc j'ai essayé d'être. Ouais,
1: t'apprends, mais t'es quand même euh, d'aller trop premier, quoi.
0: Ouais, 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 c'est vrai. C'est <rire> <rire> pas mentir. C'est
1: un de tes premiers ultra.
0: <rire> ouais, euh, mais j'ai essayé de beaucoup apprendre parce que pendant mmh. la course, même, je trouve que je, je progressais pendant la course dans la façon de gérer même pendant la course. J'essayais vraiment d'être très observateur. Je pense qu'il faut être observateur dans la vie. Mmh. Et donc, euh, on fait une, bon, on fait toute la course ensemble, à tous les trois. Et on fait un petit peu avec Xavier Tevenard. Quand comme ça m'a vraiment motivé ça. Parce que pour moi Xavier Thévenard, c'est un de mes plus gros émotions entre elles parce que j'étais allé à le... en 2018 et je l'avais vu, vu sa victoire en 2018, j'étais derrière, il d'arriver et ça m'avait mmh. dit je veux gagner du TMB un jour. Quand je l'ai vu arriver je me suis dit c'est juste incroyable l'émotion. Et là il a couru avec nous 15 km à peu près d'Ivorne e à côté, il nous a pas fait de ravitaillement hors zone, il était très... <rire> je veux pas, non mais il était vraiment il a juste couru avec nous, il nous a juste... Il voulait passer un petit moment. Et euh, c'est juste incroyable. Oui, quand Xavier as Xavier c'est une légende, hein. et qui dit, oh, alors, oh, il m'a en gros rythme le Hugo. J'étais là, Xavier Delenard qui dit mon prénom. J'étais là. Oh. <rire> J'étais tout ému. Et ouais, et après on continue notre bon petit bout de chemin. Je fais un petit écart dans une descente cailloux, parce qu'ils bon, ils connaissent pas les cailloux, je crois, les drôles, mais bon, ça c'est... <rire> Par contre ici, oui, tu les connais bien. Ah ouais, je les connais. Euh, donc, mais donc je les attends, là, les deux. Après, parce qu'il fallait se calmer et on... et on attaque avec Benoît à 30 bandes de l'arrivée. J'attaque moi, en fait, encore. Ouais. <rire> c'est toujours moi qui attaque. Mais bon, c'est pas... Ouais, un peu... un peu foufou. Et on, on fait un bon bout et on finit ensemble avec, avec Benoît parce que... Pff, je sais pas comment dire. Il m'a calmé au moment de l'attaque. Je commençais à toujours vouloir pousser alors que ça servait plus à rien. On avait fait l'écart. Toute la course, il me donnait des conseils. Je sais pas, il y a une flasque qui est tombée, il me l'a ramassée. Ouais, c'était... Ouais, il m'a vraiment pris comme un comme un papa, on va dire pendant la course. C'était ouais un soutien vraiment fort. Et je sais pas qui était le meilleur de nous deux sur la course, mais je ne je pouvais pas l'attaquer. C'était mmh. euh, ouais, c'était un trop un gros lien pour moi. Là, Benoît, il était trop trop gentil. C'était ouais. juste euh, trop adorable. Il n'y avait pas d'aspect de compétition entre vous deux, quoi. Je pouvais. Bah, j'en avais un avant de la course, ouais. au début de la course. Moi, je serais, tu m'aurais dit au début de la course, euh, ouais, j'aurais envie de gagner Benoît. J'ai pas ouais. envie d'arriver main dans la main avec lui, même si on a couru sans borne avec lui. Même si j'ai couru sans borne avec lui. Mais là, après ça, après tout ce qu'il a fait, je pouvais pas, ouais. non, c'était juste pas possible. C'était, il y avait trop de gentillesse, il y avait trop de bienveillance. On était bien unis et ouais, c'était, c'était logique d'arriver ensemble. Il y avait même pas tellement de questions à se poser.
1: Vous vous connaissiez avant, oui, vous, êtes, vous faites partie du même... Non, pas du tout ouais, bah, Vous faites partie du même team, mais... Euh... Non, c
0: on je me suis connu, la première fois que je l'ai vu, c'était au Trail Elite Factory, donc moi je suis rentré chez ASICS avec ce, ouais, avec le, ce concours, le, là. Trail Elite Factory, voilà ouais. l'usine donc... d'élite du Trail. Attention, attention, l'usine, hein. <rire> on est à l'usine non? <rire> Ouais, bah, ouais, j'étais allé à la Drôme donc, pour faire le premier test, et c'était euh, le guest, euh, je veux dire la star euh, de, de la journée, c'était Benoît. Avec Sylvain aussi, non il y avait Avec Sylvain Cuzo oui, ouais. elle a fait toutes les journées, elle, et ouais. plus spécifiquement Benoît pour cette journée dans ouais. la Drôme à Cré, à côté de Valence. Ouais. Et on tout de suite, on s'est bien entendu, on a un peu parlé avec Benoît, on a réussi à faire quelques blagues, il m'a appris à pisser en, en montée et tout... <rire> <c 'est... rire> Pour as dire, on a tout, as... tout de suite eu un bon ah, feeling. Bon, ouais. ouais, T'as bon...
1: appris à pisser à monter, c'est-à-dire
0: oh. oh, Je sais pas si on peut l'expliquer <rire> ici. Non, il bah, faut bien écarter les jambes mais... et... <rire> Descendre un peu le truc, mais... <rire> On a, on a compris. Ça. Voilà. Et euh, ouais, tout de suite on a eu un super feeling. Et quand on était pas la course, euh, ouais, il y a eu un feeling euh, vraiment qui était vraiment agréable. Ouais. Là, je l'ai eu encore en étant passé une semaine à CCC euh, pendant le thème B. Il ouais. y a vraiment un bon feeling avec Benoît.
1: J'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ta CCC de cette année. Donc tu disais que c'était un gros objectif, c'était l'objectif de l'année. Mmh. Euh, je le rappelle, tu finis 5 cinquième. Euh, énorme performance quand même parce que le plateau était juste euh, ouais. monstrueux ouais. Euh, on a Thibaut Gar Garivier euh, qui fait 1, Thibaut baronien qui fait 2 euh, et puis 3, euh, tu...
0: Thibaut Baronian, euh, Scotty Walker 2,
1: Walker 2 voilà. ouais. et, euh, et toi tu fais 5 donc euh, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu le film de, de ta CCC cette année
0: ah, Ok, hein. <rire> quand <'es> <rire> ouais, bah, vraiment l'objectif euh, de l'année C'était je m'étais mis ça en tête euh... je trouvais que c'était un point de passage euh, vraiment... En... Important dans ma carrière, entre guillemets, mais je veux dire, je trouvais ça c'était logique. C'était un temps de 10 heures, je commençais à bien, bien assumer 10 heures. Même pour ça que je suis allé faire le Suisse, parce que c'était un temps de 11 heures, c'était un peu la dernière répétition avant la CCC, même ouais. si c'était même ma première répétition réellement. Et ouais, c'était donc vraiment le gros objectif de l'année, je l'ai bien préparé. Et donc, ça part en part à Courmayeur, là, il fait tout frais. Donc, euh, j'avais pas reconnu le parcours j'étais venu deux semaines avant avec ma soeur mais j'étais sorti de deux semaines chez les, dans les Pyrénées où j'avais tellement chargé qu'en Chamonix je me suis entraîné mais j'ai écouté mon corps mm -hmm. tu vois, je, je suis chargé mais j'ai écouté mon corps et là je faisais juste des randos avec ma soeur parce que j'arrivais plus à m'entraîner mm -hmm. Pour dire deux, deux semaines et demie avant la, la course j'étais bien KO oui, cool. <rire> ouais. mais bon je pense que c'est ça qu'il faut hein. ouais. et euh, donc, on, donc là, pff, ça, le départ c'est à Courmayeur ça part hein, sur un bon rythme, un gros rythme, parce que tout le monde sait qu'au bout de 3-4 bornes, tu sais, ça finit. Tu... Je sais pas si déjà fait ou pas Non, la CCC non. As un... Ouais, j'ai vu que t'as fait le J'ai fait, fait le c -c, ouais. <rire> carré de souvenirs. <rire> ça finit en fait en un petit single qui est un peu serré. Et si t'es un peu loin, tu peux avoir un « bouchon », même pour ceux qui sont devant. Ouais. On essaie quand même un peu d'éviter de perdre du temps bêtement. Ouais. Donc tout le monde a envie de partir fort. Donc c'est parti assez fort hein. Donc, on montait un après parce qu'on part ailleurs dans monter il devait avoir une à 6 7 on j'ai vu 3,45, 3,50, j'étais là. Ouais. Ça, ça fait m'a ouais, fait un peu peur. Et mais après c'est assez... un peu calmé mais ça a monté vraiment un bon bruit, il y avait Louis là, je me rappellerai toujours ce bruit là. Tac, 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 tac. Ah, il a commencé à sortir les bâtons au bout d'un kilomètre là. Tac. Ouais, tout le monde les fort, et c'est bien parti, et après le single, je me suis mis dans mon ridge. Je, je pense j'étais 20, 25ème, J'ai fait toute la montée, là, jusqu'au fiche Bonatti, non, je dis toujours Bonatti, mais c'est Berton, ouais, je, je crois que je passe je suis 16 ou 18, un truc comme ça, euh, j'étais sympa, j'étais avec Marco de Gasperi, mm -hmm. et il euh, y avait Benjamin Roubiol aussi, qui est pas loin, un, un jeune qui a mon âge et qui a déjà commencé l'ultra, et à mon âge aussi on, je trouve qu'on se ressemble pas mal sur la précocité à ce niveau là mm -hmm. et euh, donc on était un peu ensemble il y avait pas loin et on met un gros ride jusqu'à Renouvase mais je fais ma course j'arrive à bien gérer ma course on arrive à Arnouvaz, j'arrive à voir mon frère qui a réussi à monter euh, me voir réussi ouais, Mon frère m'a déposé à Courmayeur. J'arrive à le voir encore à Ornouva C'est quand même important de voir du monde. Ouais. Pour moi, c'est important. C'est clair. Et donc, euh, moi, je fais un Ravito Express. Donc, j'arrive à sortir un peu à la tête du groupe. Moi, Ravitaillement je ne perds pas de temps si je si m'en vu. <rire> et donc, euh, on continue encore. Ils me rattrapent. On fait la montée tous ensemble. Pérez, moi, Marco. Et Francesco, Cuco aussi. Ouais. On fait tous cette montée. Grand Col Ferré, j'ai eu un peu peur parce que j'avais déjà un peu mal aux jambes. Tu sais, c'est un peu, tu te dis. Oh, c'est loin et t'as déjà mal aux jambes. Tu dis ça va être long la journée, ouais. <rire> ça va être une longue journée, mais ça va, c'est passé. On a bascule le col et là ça commence à descendre. Et là, toute la journée dans les descentes, j'étais. c'était ouais, en forme. Ouais, j'étais bien. Monté, je sais pas trop, mais dans les descentes, euh, vraiment bien. Je m'éclatais en ouais. descente. descendre du Grand Col Ferré, euh, ouais, c'est super. J'aime bien aller vite en descente euh, quand c'est pas trop technique, mais qu'il y ait un petit single et que ça va vite. J'ai vraiment adoré jusqu'à la folie donc là je vois mon père pour la première fois, je suis bien, je suis concentré, je suis dans ma course, je suis un peu le regard fermé, mais parce qu'on est dans une es course, ans, ouais. ouais. je suis dedans, je suis dans le fight, et on, je reporte toujours à, en mettant toujours un petit écart à, entre chaque rabito, donc à chaque fois ils doivent faire l'effort pour revenir sur moi, les autres c'est pas anodin quand même pour eux je pense, et là la remontada commence, parce que j'ai fait un peu une course en remontada, et donc je commence à remonter des places, donc je reprends l'un ou l'autre gars, je me rappelle plus, et après, avant Champé, je reprends pas n'importe qui quand même. Luis Alberto Hernando. Ouais. Ça m'a vraiment fait le plaisir de lui dire « Keep going, you can finish
1: <rire> <rire> ». C'est sympa, c'est ouais, sympa. Je suis... Ah, je
0: suis méchant, mais c'est les petits plaisirs. Faut... <rire> faut les savourer. Faut les savourer quand même, c'est pas n'importe qui. Ouais. Et quand tu vois le cas, tu dis wow, « Waouh, putain, suis... c'est bon ouais. ». Un au moins et pas n'importe qui en moins quand même okay. tu vois, au départ je me suis dit bon bah lui c'est derrière tu vois. Et ouais. donc s'il est pas là ça veut dire qu'il y a d'autres gars je peux les prendre mais lui, lui dans ma tête je pouvais pas le prendre ouais. à la base donc lui j'étais content qu'il le reprenne donc euh, j'arrive à chanter premier Rabito avec mon papa ouais, j'ai mis une photo là de, sur Instagram avec mon papa et franchement c'était euh, ouais c'était un peu euh, c'était un peu chaud ce ravito parce que euh, en fait il s'est gouré il avait pris une mauvaise place, c'était la mauvaise marque et donc ça rentrait pas bien dans mon truc donc on a dû faire un changement de flasque en plein de trucs mais je, ouais, je pense à même pas avoir perdu 15 secondes ouais. parce qu'on est très rodé avec mon père ouais. il adore ça c'est ton père qui fait l'assistance ouais, toujours C'est toujours et il aime c'est sa course et ouais. il... Euh, je lui impose. J'ai pas la sensation. Il lui... faut lui demander, mais j'ai pas la sensation de lui imposer. Même on en a parlé. Je, je lui impose pas. Il l'aime. C'est vraiment un plaisir. Ouais. Parfois, il m'inscrivait sur des courses hein, pour parce que ça lui faisait la sortie du dimanche. Donc c'est un vrai plaisir. Il, je... il m'impose pas de m'entraîner, comme ça. Mais c'est un plaisir de me voir ouais. à fond dans la compète et ouais, aller faire les ravitaux il adore. Ouais. Il est stressé. Hein. Il est très stressé. Je le vois. Il, il est à fond. Il, il est carré. C'est un Alsacien. Il est bien carré. Donc euh, tout est parfait et on perd vraiment pas de temps et là je commence à nous voir remonter après Champé. donc là je commence à voir mes premiers, mon premier, le fan club là, qui, la première fois que je les vois donc il y avait euh, Mathieu Delpeche, Benoît euh, deux potes du Cantal à Mathieu et le ravitailleur de Benoît ouais. qui, devenu, qui était bon pote avec mon père parce qu'ils s'étaient bien aidés pendant le Swiss Canyon Trail ouais. c'est ouais. vrai il y, y a des amis hein, entre ravitailleurs ouais, aussi ouais, entre ça, <rire> on oublie de le dire, il y a des relations entre ravitailleurs <rire> c'est clair et donc là, ouais, la première fois que je les vois ouais, à fond, ils m'encouragent à fond, Benoît derrière qui me donne des petits conseils toujours, euh, toujours super sympa et là je commence à nous voir remonter, je reprends deux gars, je reprends André ou Simon ouais. le mec qui est dans, notre, qui est dans mon, mon team Azix ouais. qui est avec moi dans le même team incroyable, hein, qui est diabétique et je trouve que c'est incroyable ce qu'il fait je, quand même à souligner ce qu'il est diabétique et il fait des performances juste extraordinaires et ouais je commence à nous voir remonter deux places je vais à Triant, je me sens bien, je descends fort, j'arrive au col, là, forc là, je commence à croiser des têtes que je connais des mecs du Team Matrix que, euh, qui ont mon âge, que je vois un peu à quoi ils ressemblent euh, je sais pas, je vois Ruth Kroff qui m'encourage hein. wow. c'est n'importe quoi, <rire> quoi. Ah, mais... je des, des petits trucs comme ça j'ai plein de monde mais qui, ouais. Ouais, qui, ouais, qui, ouais, qui me mettent euh, la bombe au cœur. Ouais. et je, là je vois par exemple la première fois les mecs des Pyrénées à qui j'ai passé deux semaines d'entraînement j'ai entraîné beaucoup dans les Pyrénées avec ses, avec ses copains ouais. et ouais, là je commence à avoir pas mal de têtes, Là, ça me, ça me booste en plus je suis vraiment dans des pandémies qui te remontent tada. Et juste avant le ravito, je vois Stien qui sort du ravito. Oh, je le vois, il est pas bien. Je me dis, je vais manger du norvégien. <rire> <rire> je Allez, après, après de l'espagnol, c'est du norvégien. <rire> Et ouais, ça m'a... Je, 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 voilà, je me dis, oh, c'est trop bien. Donc je passe le ravitaillement, je le fais en super ravitaillement. Je pense que je pense pas plus de 2-2 de minutes au ravitaillement. Hein. De toute façon, je pense que ce n'est pas un grand intérêt de rester longtemps. Et donc, hop, je ressors. Et un peu plus loin, je reprends... Bah, il y a nouveau encore mon fan club qui m'encourage à bloc et tout. Ouais, vraiment des encouragements incroyables. Et donc, je reprends le Stian. Et là, Stian qui était... Tu vois, c'est un peu comme je te disais avec Nicolas Martin qui me parlait la première fois au Ventoux. Et là, la première fois qu'il me parle, tu vois, c'est la première fois que je parle avec Stian, il me dit oh, « you... you look strong. Euh, » En gros, et après, je sais plus, il me dit « Je crois que je peux... Ouais, tu peux reprendre le gars qui est devant, il n'est pas bien. Ouais. » et euh... Je me suis dit, ouais, il dit ça, Stian, c'est quand même pas n'importe qui. Et ouais, c'est vrai, j'ai repris le gars là qui était devant juste un ah. peu après. Et ouais, dans la tête, c'était super motivant de rattraper des. Ouais. Bah, moi, je suis... je suis fan de ces, de ces gars. Hein. Louis, oui. euh... ou Louis ou Stian, pour moi, c'est des légendes un peu. Hein. Et donc, euh, je rattrape encore des gars. Donc, je pense que là, je crois que je suis 5ème. Et descendre sur Valorcine. Et là. Là, il y a nouveau le fan club qui me dit que. Bon, qui m'encourage à bloquer, et qui me dit que le podium est possible, je joue tout pour le podium. Donc, c'est Thibaut, je crois il a 3 minutes. Ouais. Il était un peu moins frais que moi à ce moment-là. D'après les dires, hein, moi, j'ai pas, n'étais <rire> pas spectateur. Hein. Et donc, euh, ouais, ça m'a vraiment motivé. Et à Valorcy, il y avait une ambiance, mais une ambiance. On passe sur un pont, en fait, il... sur juste un trottoir où tu es serré et donc il euh, n'y avait que du monde côté gauche là et j'entends juste le mot Hugo et je croise plein de têtes du monde du trailer qui dit allez ah, Hugo t'es incroyable Hugo et tout et je, je voyais l'émotion dans certains visages d'autres jeunes trailers qui est à peu près mon âge qui me voyaient faire déjà de l'Ultra ouais. ou, ou je sais pas en tout cas pas de la jalousie mais ils disaient ouais déjà sur l'Ultra et tout j'avais un peu cette sensation tu vois qu'ils étaient là admiratifs, un regard mmh. admiratif de beaucoup de monde et... Ouais pour l'ego, je pense que l'ego est important en course d'avoir cette motivation. Ouais. Et ça m'a vraiment boosté, mais un truc incroyable. Et donc je fais le ravito-valorcine, je me rappelle même plus du Ravito-Valorsine tellement je suis allé vite. Et je pars à fond, donc entre Valorsine et Col des Montées je reprends une 30 à Thibaut. Ah oui. Donc euh, il était à 5 minutes. Et je reprends une 30 juste sur ça. Donc euh, mmh. ouais, je suis parti un peu fort. Et je vais un peu le subir après. Ouais. Euh, ouais parce que donc je monte à fond le vous coup, passez par tête au vent ouais en fait. je monte à fond le tête au vent ouais. donc je reprends le quatrième euh, Alexandre Eitener, ouais. l'italien, même si ne fait pas être italien son nom <rire> <rire> et donc euh, je le double mais dans ma tête c'était cinquième ou troisième hein. je, je sais pas pour moi c'était pareil quatrième ouais. si, si je pétais c'est déjà pas énorme grave. Quoi. ouais mais Ouais, c'était déjà énorme, mais c'était 3e ou 5e. Ouais. En fait, 5e et 4e, c'était pareil pour moi. Le podium, c'était pas pareil. Donc, oui, j'ai bloc, bloc un ouais. bloc pour le truc. Et en haut, à tête au vent, j'explose complet. Mais j'explose dans un beau cadre. Un petit coucher de soleil sur le Mont Blanc, les petits bouquetins qu'on pouvait caresser. C'était <rire> juste magnifique. Et j'explose vraiment beaucoup, mais j'ai aussi vraiment allé jusqu'au bout, jusqu'à la fin. En plus, là, j'ai eu une bonne pensée parce que j'ai eu un copain qui a fait une pneumothorax sur la TDS, deux jours ah. avant, à qui j'ai fait toute ma prépa. Et j'ai vraiment pensé fort à lui en plus c'était le jour de son anniversaire. Ah oui. La CCC pendant ma CCC, c'était le jour de son anniversaire à tout donc Paul Iratsuki, j'ai vraiment pensé fort à lui à ce moment-là. La va, première fois là où j'ai pensé il va, il va mieux là. Ouais, il va mieux, il s'est ouais. fait opérer et tout, ça va vraiment beaucoup mieux. Il est très intéressant comme comme personne. D'accord. Et euh, donc euh, j'ai vraiment pensé fort à lui, ça m'a permis de me booster, je sais pas pourquoi, je, il m'aide beaucoup, j'en parle parfois au téléphone, j'aime bien parler avec lui. Ouais. Et euh, on, je, je m'arrache à fond, bon après j'ai des poteaux aux jambes, donc j'avance comme je peux. Hein. Le Thibault, je le vois à la flégère, il est pas trop loin, mais je lui dis encore que c'est possible, alors que j'ai des poteaux aux jambes, mais en fait euh, finalement il finit plus fort que moi et l'Italien me rattrape euh, à toute fin de la descente. Je suis seul le suivre 200 mètres, mais je pense j'étais un peu faible mentalement. Donc ouais. Je sais pas où il était meilleur que moi, mais je, je l'ai lâché. Et je passe la dernière passerelle, et j'ai deux kilomètres dans les rues de Cham, ou bras tendu comme ça, et, et, et juste euh, la, la larme à l'œil. vraiment, euh, j'avais jamais pleuré, jamais pleuré en trail. Et j'ai pleuré, euh, j'avais un peu pleuré au, à l'arrivée du Ventoux. Mais euh, là, j'ai vraiment pleuré, vraiment, vraiment beaucoup pleuré jusqu'à l'arrivée. C'était... Voilà, c'est incroyable. Un accueil, oh, il y avait un monde, mais un monde, ouais. pendant deux bornes, tu, tu tapes dans les mains pendant deux bornes, c'était juste incroyable. L'arrivée, bah, j'ai eu mes copains pyrénéens avec qui j'ai passé beaucoup de temps, je les prends dans les bras et j'ai oublié que j'avais pas passé la ligne d'arrivée. Ah. Je suis merde, <rire> je, je cours sur la ligne d'arrivée, je sais plus, il y avait Laurent qui m'a donné une casquette, je la jette en l'air tout, ouais, mais c'était fou, je ne me plus. Et ouais, après, tu retapes dans les mains et tout, mais cette arrivée elle était juste extraordinaire. J'ai l'ai vu, j'ai été moi. Ouais, tu tu m'as vu arriver Ouais, c'était chouette. Tu pas sur l'UTMB, tu n'es pas parti. Euh... Non, non. non. Okay.
1: C'était chouette, franchement. <rire> euh, c'était cool. Euh, moi, j'ai eu mon arrivée aussi à l'OCC cette année. Ouais. Et et es c'est incroyable. Hein. Ouais, es c'est incroyable. Tu arrives à quelle heure ah, Moi, je suis arrivé euh, aux alentours de 18h, je crois. En tout ah ouais, ça. sympa en plus. Les ouais, euh, euh, gens et voilà. tout. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est incroyable cette sensation qu'on a quand on arrive euh, ouais, à Chamonix. Et
0: en plus, quand tu le travail bien fait, la sensation de travail bien fait, et ça. C'est un cumul de tout. Euh, ouais, c'est dur à de
1: garder les émotions. À qui tu penses quand t'arrives euh, À quoi tu penses ou à qui tu alors, penses Alors,
0: euh, moi, je cours pour moi. Ouais. Ça, je trouve c'est important de le dire. Donc, je pense à moi. Pas, je ne vais pas être égoïste. Hein. Non, non, mais. Je, je, je pense juste. Je ne sais même pas si je pense vraiment. Si je suis heureux, en fait. J'suis... Dans le moment présent. ouais, 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 ouais j'en parle souvent. C'est marrant. On a eu. Bah, Paul Iratsuki, un il a fait les beaux-arts de Paris et tout, donc on en parle, il est quelqu'un de très posé, euh, on parle beaucoup. Et je trouve euh, deux mots essentiels pour moi, c'est moment présent et équilibre. Donc ça, c'est mes deux trucs. Donc toujours dans le fond, dans le moment présent, tu mm. vois, toujours, tu vois, t'es en montagne, tu fais pas ta séance de deux heures et demie, c'est pas grave, tu vois, si en fais trois heures, t'es dans le moment présent, on s'en fout, c'est mm. voilà, vraiment dans le moment présent, donc je pense pas à ce moment-là. Tu vois, par exemple, en haut, j'ai quand même sorti un peu du moment présent. Tu vois, je pense à Paul. Je sais même pas si c'est bien de penser à quelqu'un, même si ça m'a boosté. Ouais. Mais c'est la première fois que je sors du moment <coughs> présent pendant ma course. Mais bon, je l'ai fait juste à la fin, ça m'a donné un petit boost. Mais je trouve rester dans le moment présent, c'est super important. Et c'est un peu un... Je... une ligne de conduite. Tu vois, le moment présent, c'est super. Ouais, je... c'est une ligne de conduite et l'équilibre. L'équilibre en... émotionnellement, la vie sentimentale, la vie familiale, euh, tout. Mmh. Tout, la nourriture, <coughs> tout il faut avoir un équilibre.
1: Le mental, tu le travailles
0: Alors, le euh, bah, mental, là, j'ai pris une belle claque niveau mental. Elle va sourire. Mais c'est donc la sœur à Paul Hiratsuki euh, à qui on s'est entraîné. Donc, elle est en équipe de France de Ski Alpi, Et on s'est entraîné pendant deux semaines. Donc, on a partagé pas mal d'heures ensemble. Et un, un soir, elle a fait « T'as pas de mental, toi <rire> là, ?» J'étais là, j'ai vu quoi Quand même, quand on te lâche chaque, ça fait 48 heures que tu connais la personne euh, ça te fait mal hein. <rire> Et elle m'a expliqué pourquoi j'ai pas de mental et ouais elle a raison. Tu... Moi je suis très fort quand je domine une course ou quand je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. Et j'ai euh, donc euh, CCC, donc quelque chose que je n'ai jamais fait, donc je suis heureux de mon travail, donc là je suis très fort mentalement. Ou Tekam où je gagne, où je domine quand même ma course, tu vois. Je, je suis tout en gestion, je la domine, et je suis très fort dans ces moments-là un truc où je suis moins fort, c'est j'ai fait le travail des avant pour commencer ma prépa dans les Pyrénées et là j'étais dans le fight avec des gars mais... que je respecte hein, mais qui ne me font pas forcément rêver, je ne veux pas manquer de respect à Loïc Robert par exemple qui a gagné cette course, qui est incroyable ce, ce jeune homme, mais j j pas un... ils ne font pas rêver, ils ne m'ont pas fait rêver, je ne suis pas grandi en rêvant d'eux, et j'étais juste dans le fight, j'étais cinquième et tout, et en fait j'ai un gros mal de rester dans le fight quand je ne suis pas dans le rêve et... ou que je domine, ouais. ouais. Et ça, elle m'a fait bien comprendre et ça m'a fait, fait du bien de réfléchir sur ça. Ouais. Tu
1: réfléchis juste ou tu y travailles et tu mets des, des choses en place
0: euh, Non, je n'ai pas encore mis des choses en place et ça, il faudrait que je le fasse. Mm -hmm. Mais j'en parle beaucoup. Préparation et... mentale, ça t'évoque quoi euh, Préparation mentale, euh, bon, déjà la préparation mentale, il euh, faut être bien dans sa vie. Hein. C'est mm -hmm. déjà la première préparation mentale. Euh... Si tu démarres une course et que tu as de la charge mentale, mmh. déjà la première prépa mentale avant tout, c'est être bien dans, ouais. bien dans sa vie, avoir l'équilibre. C'est pour ça que je reviens sur ça. Mmh. Et ouais, je trouve déjà ça, c'est la première prépa mentale que, qui, que tout le monde peut avoir accès. Il n'y a pas besoin de payer à un entraîneur ou, mental ou truc, c'est essayer de trouver un équilibre où on diminue la charge mentale. Et mmh. je reviens un peu sur l'entraînement. La charge mentale je trouve que c'est quelque chose d'important après la prépa mentale ouais je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas encore exploré je suis pas du tout professionnel sur ça et j'ai pas les compétences pour plus t'en parler mais il y a un travail à faire tout de même je sais pas si je suis quelqu'un qui pousse le plus à mes limites ou pas tu vois mais je sais pas je sais pas si je suis allé plus loin que les autres ça c'est dur à comparer mais je sais que quand je suis pas dans ma course j'ai tendance quand même à sortir rapidement ma course et ça c'est un défaut qui m'énerve qui m'agace chez moi ouais. et que j'ai envie d'enlever de, et justement puisqu'on parle de défaut ou de qualité, d'après toi c'est quoi
1: ton, ton. ta meilleure qualité par rapport aux autres C'est quoi qui donne la force Par rapport à tes concurrents.
0: Meilleure qualité euh, Je pense que ma meilleure qualité c'est que.. <rire> c'est à dire, mais je me prends la tête sans me la prendre. Je trouve que j'ai quand même un relâché. Je suis quelqu'un de pas très stressé dans la vie. Mmh. Je... je crois que le seul truc où j'ai stressé, c'est le permis parce que ça coûtait cher. <rire> Je suis allé au bac, euh, rattrapage en, en claquette. Donc, euh, tu vois, c'est pour dire le, le niveau de, de stress du jeune <rire> Ma grand-mère, elle m'a fait un, un, un strap sur le doigt de pied pour faire genre que j'avais un problème au doigt de pied. C'est pour ça que j'étais en claquette. <rire> Chemise à fleurs, short. Non, mais je suis quelqu'un de vraiment pas stressé. Mais je pense que ça, c'est super important dans la vie de tous les jours et tout. C'est euh, ton je, caractère aussi. Ouais, c'est mon caractère. Donc, je perds pas d'énergie à ça. Et sur le départ je suis concentré mais pas stressé et ça je pense c'est vraiment un de mes avantages
1: et à contrario ce que tu peux nous donner quel est ton, dé... ton plus gros défaut alors que ce soit physique ou psychologique par rapport à,
0: euh, par bah, rapport à franchement c'est vraiment ce que je t'ai dit là. psychologiquement euh, mon plus gros défaut c'est de sortir ma course problème de concentration c'est que quand je suis plus dans ma course que je me déconcentre je suis quelqu'un qui est... a du mal à me concentrer longtemps mmh. et rester concentré c'est être focus il y a un truc de Stéphane Brunier qui a, il avait fait un podcast je sais pas si c'était pas avec toi mais j'ai un doute parfois non. je mélange les podcasts ah il a pas fait de podcast non avec toi. il est pas passé chez moi Stéphane ok ben, ça pourrait être sympa <rire> et ben il ben, truc qu'il disait c'était euh, je pense à trois trucs euh, ma respiration la prochaine rue balise et ma foulée par rapport à la pente et parfois j'essaie un peu de l'appliquer en gros tu penses qu'à juste ces trois trucs et tu tournes en boucle et ça suffit. En fait, t'as pas besoin de penser à plus. T'es dans l'instant présent comme ça et t'avances avancé, t'es concentré. Mais réussir à garder cette concentration, je trouve que c'est un de mes défauts. Quand je sors, j'ai du mal à re-rentrer.
1: Je vais pas te poser la question de comment tu dors avant une course parce que j'ai l'impression que t'as pas l'air de trop être perturbé. <rire> comment t'as dormi euh, la veille de la CCC
0: Ah bah, détrompe-toi quand même. Je suis insomniaque depuis gamin. Donc euh, je toujours fait des insomnies depuis... Ailleurs, je, tu vois, je me suis couché à 2h30-3h. Ouais. En fait, je dors beaucoup. Et tout d'un coup, j'ai besoin de faire une vie où je ne dors pas grand-chose. C'est un peu bizarre comme rythme de vie, mais à force, je m'y suis habitué. Mais la veille de la CCC, la veille de course, je dors super bien toujours les veilles de course. Je comprends pas pourquoi, mais je dors super bien les veilles de course. J'ai dormi comme un petit bébé. <rire> si tu
1: avais, euh, si avais un conseil à donner pour l'alimentation, alors on sait très bien que c'est particulier que que ouais. chacun a ses propres... Euh, secret, mais euh, toi, ce qui marche bien pour toi euh, sur l'alimentation, c'est quoi
0: Tous les jours, tu vas dire Demain,
1: euh, Sur une course,
0: ah, sur, sur un ultra notamment. Sur une course bah, Je trouve sur un ultra, euh, en particulier, chose basique, euh, pff, zéro sucre, euh, 75% de la, sucre, de la course. Vraiment, moi, moi ma règle d'or, c'est pas toucher ouais. à un, un gramme de sucre pendant au moins 80% de la course. Mmh. Vraiment, euh, le coca au bout, de, au bout du deuxième ravito, euh, je, je trouve ça très dangereux. Moi, aussi c'est... Je crois s'il y a une règle d'or que je me mets, c'est zéro sucre. Éviter
1: l'hypoglycémie euh, réactionnelle.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Un peu. Ouais, le but de ne pas prendre de sucre, c'est les... ça. Ouais. Mm. Et pour le ventre et tout, je trouve. Ouais, je pense c'est la règle d'or sur le tra. Ouais. Moi, en tout ce cas, c'est ma règle. Moi, c'est ma règle d'or.
1: D'accord. Et il y a pas de souci à ce niveau-là, au niveau euh, alimentation, hydratation, toi, tout qui passe. Tout ouais, qui...
0: bah moi, je mange les boulettes de riz. Ouais. Donc, euh, veulent, la recette, c'est du riz, du jambon, de l'huile d'olive, du sel. En fait, je me suis dit un jour, je veux manger ça pendant les courses. Donc, j'ai pris tout ça. Je l'ai mixé dans un mixeur et j'ai fait des boulettes un peu comme dans le compte Fupanta. Je ouais. sais pas si tu vois. Ouais. Et je l'ai mis dans la lue. Il faut, faut laisser refroidir le riz quand vous le mettez dans la lue, si jamais. Parce que sinon, la lue colle au, <rire> au, riz. <rire> au riz et vous vous faites de la lue pendant la course. Très et bon course, ça oui. se conserve pas très longtemps. Il faut le faire la veille de la course ou deux jours avant. D'accord. Et je mange ça. Je mange ça pendant 80% de la course. Et là, j'ai commencé un peu à regarder dans les produits de bébé. Je trouve ça sympa. Ils font de la bonne nourriture pour les bébés. C'est vrai Ouais. Et ouais, bah, c'est tout en purée, c'est tout facile à mâcher. Ouais. C'est facile à digérer. Facile à digérer. Donc, euh, je pense euh, explorer un peu les nourritures à bébé.
1: <rire> si tu veux en retenir un seul, je sais que la question va être dure. C'est quoi ton plus beau souvenir de Trail
0: euh, C'est un peu évident. Ouais, franchement, là, il y en a qui auraient eu du mal à répondre, mais là. Euh... Tu vois, tu m'aurais posé cette question il y a quatre semaines, j'aurais même pas, pu... je sais pas la, la réponse que je t'aurais donnée, mais là, c'est la CCC, hein. l'arrivée de la CCC, euh, quand je prends mon père et ma, ma soeur sœur dans les bras, euh, tu peux voir la, tu vois mon fond d'écran, c'est ça maintenant. Ouais, je confirme. <rire> c'est ma soeur. elle a le même fond d'écran. Et ouais, on est, fois l'émotion, ouais, c'est l'arrivée de la CCC, quand les, j'ai les deux là dans les bras, là, c'était juste incroyable et que j'ai mon frère après dans les bras. Euh, vraiment le partage et j'ai vraiment senti tout le soutien, que tout les... toutes les années de soutien aussi parce qu'ils me soutiennent à fond mes parents, ils sont vraiment à fond derrière moi ils adorent mais ils sont à fond, hein. vraiment à fond et, et donc euh, ouais l'arrivée de la CCC
1: Le trail, le sport le plus collectif de tous les sports individuels
0: ouais et je pense que ça c'est vraiment vrai, je peux le dire, en venant du basket je trouve que le basket c'est le sport le plus individuel de tous les sports collectifs, oui, avec le foot aussi ouais, bah, le basket c'est quand même pas, pas anodin, comme je veux dire on a qu'un ballon pour, pour cinq euh... ouais et on, tout le monde veut se démarquer. Moi, je suis le premier à avoir été individuel. Hein. Je ne veux pas, pas le dire le contraire, mais ouais je trouve que le trail, je trouve ça me dit plus collectif que le basket. Ça, c'est dit.
1: Est-ce que tu peux nous donner ton pire, mom ton pire moment de trail
0: <rire> ouais j'avais eu ouais, cette question, je, je me suis dit j'avais Je ne savais pas quoi répondre parce que euh, pire moment, c'est un moment grave. Pas forcément. J'ai eu aucun moment grave dans le trail. J'ai pas vu de, de trucs qui m'ont fait pleurer. Euh, je veux dire qui m'ont amené de la tristesse. Après, le moment, le moment où je, je me suis, je trouve c'est les moments de claque hein, qui m'ont fait du bien. Donc, euh, tu vois, euh, quand en France des montagnes à Reims-Marsousses, euh, je me prends une petite claque. Ah, t'as pas ce niveau-là. Tu vois, as pas. Tu vois. Et ça, c'est pas les pires moments, mais c'est des grosses remises en question. Je crois que le plus dur c'était. Marrant, c'était. Un... Ouais, c'est ça. C'est le trail du Ventoux. Je faisais le 16 km. C'était pour préparer la, la France de mon... euh, de montagne. Donc il y, a souvent, on a... il y a souvent pas mal de petits jeunes sur le 16 borne Je ne sais pas si tu remarques, mais tu regarderas mmh. les résultats. Il y a souvent pas mal de bons petits jeunes qui se mettent sur la course. Alors, je me suis dit, ouais, je vais faire pareil. C'est
1: un peu la YCC de. Ouais, c'est ça, en <rire>
0: début d'année, tu vois. Et euh, c'est exactement ça. Et ouais. je... Bon, je finis 3, mais je me prends une bonne raclée par Dylan Ribeiro. Et je me suis dit, waouh, putain, t'es loin. Et là, tu vois, quand tout le voyage retour de, de Bédouin jusqu'à chez moi, il y a, y a deux heures de route. Euh, en plus, il y a Orelsan qui était dans la voiture. C'est pas le mec qui te remonte le plus au moral, même si je l'adore. C'est clair. Et <rire> ouais, ça m'a fait bien réfléchir. Ça m'a mis des belles claques. Et je trouve, mais c'est important. C'est important de se prendre des claques un peu. Est-ce que tu peux
1: nous parler de ton moment extraordinaire Est-ce que tu vois le concept C'est un moment unique lié au trail, pas le plus... Euh, pas le plus euh, le plus beau, mais le plus atypique.
0: Oh, J'en ai raconté deux beaux quand même déjà. C'est vrai. Ouais. <rire> C'est vrai. Ouais, C'est vrai. J'aurais pu me passer de cette question. <rire> Ouais, franchement, euh... ouais, ces deux-là, ils sont... ils sont déjà quand même... Euh... <rire> c'est vrai que c'est du gros niveau. Ils sont cocasses, <rire> ils sont bien <rire> drôles. Ouais, je pense quand même... Ouais, je sais pas si j'ai plus quand même... J'en ai clair. pas à l'appel des années-dedans. Peut-être <rire> ouais, un qui m'arrivera un jour dans la ma tête, mais là, j'ai pas... T'as déjà...
1: B... déjà bien fait le taf, <rire> c'est <rire> clair. Euh, quels sont ton ou tes rêves de trail
0: euh, Mes rêves de trail Bah... Un de mes rêves, c'est marrant, j'aime bien le dire, c'est d'être dans 25 ans, 30 ans, faire une petite course de, de village à côté de chez moi, et partir tranquille et taper sur les fesses d'un minot et lui dire euh, « Allez, suis, allez. accroche <rire> !» Je te jure, c'est un truc, je me dis toujours, j'aimerais trop faire ça. <rire> accroche. On l'a tellement fait. T'es où <rire> T'es où, accroche, allez <rire> Sinon, plus sérieusement, on rêve de bah, faire une carrière pleine, ça, j'ai je, je, bien envie que avoir... pas qu'on se dise que c'est le mec qui a commencé l'ultra à 21 ans et que dans 2-3 ans, il va arrêter, j'ai déjà entendu ça, je ne vais pas dire qui, mais j'ai déjà entendu ça de, de gens bien respectés dans le, dans le milieu, ça m'a fait un peu mal. Et euh... Je te coupe,
1: mais comment tu le vis ça quand entends ça
0: euh, Je vis bien parce que je viens du basket et que le trash talk et que euh... t'as une boucherie, as un boucher. Je suis un boucher et que <rire> ouais, j'adorais trash talker les gens. Donc euh, si gens savent pas que c'est le trash talk que je vais quand même euh, dire ce que c'est, c'est euh, on va dire c'est titiller, c'est euh, agacer l'autre euh, par la parole. Donc euh, c'est un peu de le ouais, c'est voir ses points faibles et lui dire. Euh, lui dire déstabiliser. Les choses. Ouais, le déstabiliser c'est ça. Ouais. Mais à la fois, ça m'a ouais, j'ai eu... eu pas mal d'échos par rapport au fait que je commence ultra jeune et ça m'a pas déstabilisé puisque ça, je suis quand même quelqu'un qui qui C est prend... solide, solide sur les appels. Ouais, je pense pas solide. Je, je laisse passer beaucoup. Tu, tu je pense passer. pas être quelqu'un de très solide quand même. Je je pense pas gérer super bien les problèmes, mais je, je laisse beaucoup passer. Je... je laisse passer, ça survole.
1: Comment hum. tu vois ton avenir déjà dans l'année 2022 là Comment tu vois comment ça va se passer pour toi
0: bah, l'année 2022, bah, c'est pas vraiment encore clair. Ouais. Parce que déjà, mon année 2021 n'est pas finie. Euh, je je là, je vais faire Madère pour ah. finir ma saison. Bon, ça il y a des gens qui vont dire 4 ultra dans l'année à 21 ans. <rire> Mais j'ai une bonne réponse quand même sur ça. C'est quand même que déjà, moi je peux courir toute l'année. Ouais. Je, euh, je fais beaucoup de vélo. Donc, même si on pourrait dire que je cours toute l'année, je, 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 je fais beaucoup de vélo, beaucoup de muscu, beaucoup de yoga, beaucoup de sport à côté. Et, euh, et j'ai commencé en février, mais à chaque fois, je mettais un, un écart entre euh, tous les ultras, donc février, mai, août, ouais. euh, non, plutôt début juin, août, et là, ça va être novembre. Donc, euh, ça, ça sera quoi ce sera le Mute, donc le 115, 7000, ça va être le plus long que… À Madère. Ouais, Madère. Ouais. Donc, ouais. donc déjà, je vais faire cette course pour voir comment je tiens quelques heures de plus. Et la saison prochaine, je sais pas, je pense revenir sur l'événement UTMB parce que pff, je trouve que c'est juste incroyable. J'ai vraiment envie de revenir sur l'événement. J'hésite encore entre la TDS et l'UTMB. Ouais, <rire> ouais peut-être faire l'UTMB à, à 22 ans, ce serait cool. Et ouais, j'ai bien envie de faire sur l'UTMB, après... Ouais, J'hésite encore. C'est pas, pas encore décidé. Pas encore décidé.
1: Mmh. Et euh, des courses type euh, Grand Ré Réunion, tout ça, tu, tu y penses plus tard ou... Ah
0: ouais, ouais. Bah, ouais, ouais c'est dans, mes... dans, mes... dans ma liste. Hein. Ouais. Tu... Ouais, bah, J'ai Hard Rock, UTMB, Diag. C'est le, le trio. C'est le, le, le triptyque qui m'a fait, vraiment... fait commencer mmh. le trail et qui me fait vraiment rêver. Que parfois le jour où il fait un peu moche, je pourrais s'entraîner. Je pense ouais, à ces trois petites belles courses. La western, non sans moi, un ça, peu cou trop... ça court trop. Ça court trop. Pourtant, je suis pas mauvais. Hein. Je sais courir quand même, mais pas en sprint. Pas en sprint. Ouais, mais ça va. C'est quoi C'est pas un sprint de 160 barres. C'est sûr. <rire> c'est sûr.
1: À part quand on s'appelle Jim Omsley.
0: <rire> euh... Ouais, Jim, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il sprinte. Jim, c'est si à 19 alors. Il tranquille. sprint pas. Il vole. <rire> tranquille. Non, mais ouais, elle m'a pas, m'a pas fait rêver cette course. J'ai pas eu ce. J'ai envie de l'essayer parce que je trouve que faut goûter à tout. J'aime ouais. bien tout, euh, expérimenter plein de trucs. C'est pour ça que je me suis mis à ultra, mais les courses courtes ne sont pas finies. Hein, ça, c'est clair. Hein. Peut-être que je finirai ma carrière sur du format marathon. Mmh. Ça, je me suis toujours dit que je ne m'enlevais pas la possibilité de descendre en distance. Et, mais euh, ouais, je, je la ferai la Western. Ça, je pense que je la ferai un jour. Mais ce n'est pas elle qui me fait rêver tous les matins.
1: Bon, tu commences à t'inscrire pour pouvoir y participer d'un 8 ou
0: 9 ans Ouais, c'est vrai qu'il faut commencer. Ils font pas une, des Il n'y des, des a pas des passe-passe, des, hein, des trucs comme ça Je sais pas.
1: Ça va peut-être évoluer prochainement, c'est pas, on verra. Qui tu, euh, qui tu souhaiterais euh, entendre dans le podcast Alors, pas forcément
0: quelqu'un de connu, euh, quelqu'un de ton entourage euh. Bah ouais, bah je t'en ai parlé là un peu avant. Euh... Paul, c'est ça Paul, ouais, il est euh, artiste peintre. Ouais. Donc euh, il a fait les Beaux-Arts de Paris, ouais. et donc euh, il arrive à concilier vraiment... Je note, je, je note, mettre... je,
1: note ça. Je, pr je préfère noter à chaque fois, j'oublie. Ok, t'inquiète, okay.
0: je t'en parlerai encore, j'aime bien parler de lui. <rire> ça sert à en que je parle de lui. Paul, comment Hiratsuki. Ah, c'est un basque alors Ah, c'est un petit basque. <rire> et ouais, il, il, il combine euh, passion du trail et de la peinture. Ouais à merveille et il a un beau texte faudrait que j'ai pris en photo je te le montrerai après je le ouais. connais pas par cœur mais je l'avais lu il m'avait vraiment chamboulé son petit texte et ouais et il, il puise beaucoup d'inspiration euh, pour la peinture dans la course à pied et vice versa d'accord euh, ouais, ouais c'est vraiment quelqu'un de très intéressant et c'est un super bon coureur il fait 4ème à Skyrun en 2018 ouais. donc euh, c'est quand même pas un mauvais coureur mais sa passion première c'est la peinture ouais. et le trail vient après
1: tu l'as rencontré, rencontré
0: où Paul Je l'ai rencontré au Trail Factory, final euh, ah oui, la finale. Que... Pardon. Et ça a matché euh, direct. Ouais. Ouais, direct, ça a matché à fond. et bah, C'était en novembre, il voulait m'inviter pour son nouvel an, pour te dire deux mois après, alors ça faisait. Ouais, On vous avez connu un... 24 heures. Il y a eu, un... <rire> ouais. il y a eu quelque chose. Je pense que tu as déjà y a connu gens, des gens comme ça. Ah, tu... C'est direct. De hein. toute façon, c'est oui ou non parfois. Hein, ouais, c est c est clair. Là, c'était oui. C'était complètement oui avec Apollo.
1: Ah, ok, on le salue. Est-ce que tu aurais un dernier sujet à, à évoquer ou un message à faire passer
0: ouais. Non. On va pas dire une phrase banale quand même.
1: Stop la, stop la guerre.
0: Ouais, non. Je ouais, pense que le sud, c'est le meilleur spot pour être bon en trail. C'est voilà. vrai ah bah T'es
1: pas, pas mal loti. Hein. C'est pas mal. Hein.
0: Ouais. La ouais, c'est ça. on y est bien. Hein. C'est pas connu, mais... C'est un, un super beau, bel endroit. C'est et... vrai qu'il n'y
1: a, a pas d'événements, euh, alors je vais peut-être faire créer un peu de monde, mais pas de gros événements majeurs dans le coin
0: Non, pas dans le Var. Pas dans le Var Pas dans le Var. Euh...
1: On, pense, on pense quand même au trail de Noël, à Olioul. On pense ah, à... tu connais le trail de Noël, ouais, de Le trail ouais. des morts aussi, on pense à tous ouais, ces, ouais. ces événements-là, mais, ouais, mais ça reste des événements quand même à taille, euh... ouais, à taille euh,
0: réduite. réduite. Ouais, mm. d'association comme dirait une Pour... mmh. politique qui était bien c'est pas des pas professionnel encore il n'y a pas d'organisation professionnelle euh, avec des grosses courses pourtant le, la zone géographique est, ouais, bah, est juste magique et hein. j'ai des petites idées
1: voilà enfin, ah. enfin, ça ah, tu, <rire> je peux ouais. pas
0: en plus en dire mais j'ai des petites idées j'ai ouais. idées ouais j'ai une petite envie de faire quelque chose avec mon frère qui vient de ouais. finir ses études qui on a envie de monter un beau projet par ah rapport bah, à ça écoute tu,
1: tu nous en diras plus mmh. tu peux pas nous en dire plus là
0: Oh bah, ça fera bien visiter le Var.
1: C'est vrai. Ah ouais. Ah donc ça sent ça, ça sent la longue distance. Ça. Tu, Hugo il me regarde avec un air de on s'est compris. On arrive euh, à la fin de, le, de notre entretien, de notre interview. C'est des questions rapides, donc tu me ouais. réponds par des réponses courtes et sans arguments.
0: Ah je connais tout, hein. j'en ai écouté des podcasts. Hein. Ah oui mais bon. Après le problème c'est que quoi, il va falloir, podcast. il va falloir que je... ah c'est gentil, merci. Je sais que c'est une réponse rapide en plus. <rire>
1: Il va, falloir, il, va, en plus, il va falloir que je, je renouvelle mes questions rapides. Du ah coup. ouais,
0: bah ouais parce oui. que je, je les connais en avance maintenant.
1: C'est ça. Ton plat favori après la course Pizza. Ta boisson favorite
0: après la course Et Jus de raisin. Jus de raisin. Oh ouais, je sais pas. C'est une passion. Le jus de raisin après la course. Avec ceinture, coupé ceinture. C'est. Jus
1: de raisin coupé ceinture.
0: Ouais. Pourtant en plus j'en bois souvent pendant la course, mais j'adore ça.
1: Et parce que t'adores ou parce que c'est juste pour euh, la récupérer
0: Non 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 non, c'est juste. Jus de raisin coupé ouais. ceinture. Je, ouais. quoi, non, en ceinture encore. Pas obligé. Pas, pas le plaisir pur. Mais jus de raisin bien frais. Pas, un, un je sais pas, c'est un plaisir. Une se qui arrive à boire une bière après la course. Et pourtant, je suis pas anti-alcool, mais je sais pas comment vous faites. Hein. Moi, c'est ça passe pas. <rire> mais ouais, le jus de raisin. Hein. Ouais, je trouve ça super. On a bu un superbe jus de pomme à l'arrivée bon. d'un trail récemment. Voilà. C'était exceptionnel. Mais en fait, je dis jus de raisin, mais ça peut être un jus de pomme. Ouais. Ouais, un jus, un jus, un bon jus. Euh, je trouve ça super bon après une course. Donc c'est bien, <rire> très
1: bien, sans argument, c'est parfait. Euh...
0: <rire> Gel, bar, les deux
1: ou aucun des deux. Tu préfères? Aucun des deux. Aucun des deux. Boulettes de riz. Euh, Boulettes de riz. <rire> du, du début à la
0: fin. Euh, ouais, où je vais mixer avec euh, de la purée pour bébé là que je fais gonfler. En fait, je sais pas si ils connaissent les céréales. Tu mets le dos ah, et, le... oui. et je remplis dans des compotes. C'est le. Fait... Ah, oui, comment s'appelle ouais, T'as des enfants, donc.
1: Ah euh... eh oui, j'ai une fille. J'ai une fille et on a, on a, mangé que de ça au début.
0: Euh... Ah ben bah voilà. Ah, j'ai un truc. Bah, de je les trateurs, ils vont manger que je ça. Te, je te dirai, je t'enverrai un texto après.
1: <rire> donc, fait maison ou industriel Donc, on a compris que c'était fait maison. Hmm. Hein. Grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie
0: euh... Bah le vent parce que bon il y a le Mistral gagnant ici donc eh oui. grosse rafale de vent. Vous avez pas beaucoup de Mistral par rapport à chez moi si, hein Non, c'est vrai Ah non, non non. Ouais je pense quand même moins que chez toi à Salon mais euh, pas à Salon à ouais, les okay. Mais on en a un. Ouais il bah, y a des jours je peux pas faire de vélo. Hein. Bah quand je regarde de... les jours où je fais du vélo je regarde le vent, hein. je vois pas la météo, mm -hmm. je regarde pas la pluie. C'est le vent qu'on regarde ici.
1: <rire> tu préfères les racines ou le verglas Bon, les racines
0: verglas hein. <rire> il n'y en a <rire> pas ici je connais pas <rire> <rire> tu préfères eh, ça... ouais. tu préfères courir de nuit ou de jour euh... euh, ouais bah deux jours mais de nuit exceptionnellement en fait c'est un peu ouais c'est une petite cerise de temps en temps mais deux jours, ouais. je préfère deux jours. jours. tu préfères quand tu cours tu es plutôt podcast musique ou rien du tout euh... bah c'est musique et podcast des variantes entre les deux ouais. ça dépend ma mon ambiance mais c'est entre les deux quand c'est tranquille c'est podcast, quand, quand j'ai envie de vous mettre un peu du rythme c'est musique. Pareil, moi je suis pareil que toi. Ouais. Tu préfères courir
1: seul ou accompagner Tu as répondu. Là, a...
0: ouais, accompagner, ça c'est un plaisir. Vraiment le partage avant tout. Mais vraiment c'est important, le partage d'entraînement, euh, essentiel. S'il y avait une course à gagner, ça
1: serait l'UTMB, le Grand Raid, donc la Diagonale des Fous, mm. ou euh... ah, j'ai une truc de mémoire l'hard rock, pardon. <rire> tu
0: voulais pas dire le trade de Escarel Tu <rire> euh, as dû le gagner. Tu as dû le gagner déjà, celui-là. Tu as gagné Xéco qui a une pêcheon. C'est euh, vrai Tu dois le connaître. Il a une Ouais, je fais Xéco souvent là. Euh, bah, pour moi c'est l'UTMB À ce jour c'est la. Plus... Ouais. Je trouve que j'ai quand même un esprit compétiteur. Et pour l'instant là où il y a le plus haut niveau c'est l'UTMB donc l'UTMB
1: Ok. Hugo merci beaucoup pour... ouais. c'est une heure et demie passée ensemble c'était c'est cool maintenant il n'y a plus qu'à aller Allez euh, courir. Aller courir un peu pour voir ce que tu veux apparemment t'as un, un, un petit niveau donc euh, on, va de, on va essayer de voir ça non, blague mise à part merci beaucoup pour pour cette transparence pour ta bonne bonne humeur et puis pour toutes les anecdotes que tu nous as racontées
0: merci à toi Nico et désolé Nicolas Martin
1: donc, salut allez salut Passe une, bah, on vous dit à très bientôt et puis euh... allez salut, Nico. salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Hugo Deck, que je remercie de m'avoir reçu dans son domicile varois, et avec qui nous, passé, nous avons passé un agréable moment. Si vous souhaitez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Je vous laisse rechercher Let's Try Le Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. N'hésitez pas également à vous inscrire à la newsletter mensuelle dans laquelle il y a la liste des invités et les dernières nouvelles du Let's Try Podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut Oh Hugo, accélère un peu là Putain Qu'est-ce que c'est fou Je vais vite alors Mais assez douloureux T'es <rire> assez assis pendant
0: une heure et demie Ouais, il est pas mal ton coin T'es bien Ouais
1: C'est cool J'ai
0: gardé les... Ah, Le meilleur
1: pour la fin Le meilleur pour la fin